0: Also ein Live-Auftritt von Bob Dylan kann durchaus ein Schlag ins Gesicht sein. Das habe ich schon häufiger gehört, ähm, ja. Man kann sich fast überlegen, ist das eine Art von Slapstick oder Comedy? Meint der Dylan das wirklich ernst? Ist er arrogant, denkt er, er könne sich alles erlauben, wie er seine Songs präsentiert oder warum bellt er nur noch? The also das heißt, warum macht er das, wie er es macht, aber er hat diesen Status, es ändert nichts. Er hat sein Publikum und das Publikum ist auch, glaube ich, nicht, wie sagt man, put off von diesen Konzerten oder dem Vortrag.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Maximilian Hecker. Hecker kommt in seinem Leben ziemlich rum. 1977, da wird er in Heidenheim an der Brenz geboren. Das ist in Baden-Württemberg und dort wächst er auch auf, bis er nach Reda-Wiedenbrück in den Osten von Nordrhein-Westfalen zieht. Zwischen 1986 und 1997 spielt sich sein Leben vornehmlich in Bünde ab. Seinen Zivildienst, den macht er am Klinikum Schwabing in München. 1999 zieht er dann weiter nach Berlin und beginnt eine Ausbildung als Krankenpfleger an der Charité. Und in Berlin, da verdingt er sich auch als Straßenmusiker, kommt mit Almut Klotz und Jim Avignon zum Trio zusammen, wird vom Label Kitty Jo gesigned, wo er 2001 mit Infinite Love Songs sein Debütalbum veröffentlicht. Und seitdem folgen etwa im zwei jahrestag weitere Alben, die Hacker als Songwriter, Sänger, Multiinstrumentalisten und Produzenten ausweisen. Stets inszeniert er sich musikalisch zwischen Pianopop, Balladen und britisch gefärbtem Songwriting. Sein großes Talent ist Traurigkeit, Liebeskummer und Melancholie so zu transportieren, dass es in seinen Stücken nicht vor Kitsch und Schwülstigkeit trieft. Über die vergangenen zwei Jahrzehnte hat Hecker sich damit gerade auch im asiatischen Raum von China bis Japan, von Taiwan bis Südkorea eine erstaunliche Popularität aufgebaut. Nachlesen lässt sich unter anderem das auch in seiner 2012 erschienenen Autobiografie »The Rise and Fall of Maximilian Hecker«. Mit Neverheart gibt es jetzt nicht nur ein neues Album von Maximilian Hacker, sondern mit Lotte Welt hat er kürzlich auch seinen Debütroman veröffentlicht. In dem erzählt Hacker die Geschichte eines Mannes, dessen Leben nachhaltig durch die Geburt und den frühen Tod seiner Schwester Lise Lotte geprägt ist. Ja, Und jetzt freue ich mich Maximilian Hecker hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen.
0: Hallo. Hallo Maxi, schön, dass du da bist. Ja, danke Jan für die Einladung.
1: Wir haben uns vorhin auf Maxi geeinigt, weil ich dich seit knapp 20 Jahren unter dem Namen eben kenne und da bleibe ich jetzt besser bei. Ja bitte. Maximilian ist so lang. Genau, und ja. Ja, wie gesagt, oder halt alternativ Schweinebacke. Ja, dein alter Punkname eben. Ja, genau. Ja. Du bist Ende der 70er und in den 80ern in der Gegend um Einheim in baden württemberg aufgewachsen. Und bevor er dann, ich glaube, Mitte der 80er irgendwann nach NRW zieht. Ne? Genau, ja. Ähm, was ist so deine früheste musikalische Erinnerung an diese Zeit in Baden-Württemberg, Kindergarten, Aufwachsen?
0: Ähm, mein Vater war großer Fan von Melanie Safka, ja. eine, äh, eine amerikanische Singer-Songwriterin der Woodstock-Generation. Mhm. Die hatte mehrere Nummer-1-Hits, ist heute eigentlich zumindest in Europa nicht großartig bekannt. What Have They Done To My Song, my, uh, Animal Crackers oder ja. auch eine tolle Coverversion von Ruby Tuesday. Und ich war vier Jahre, als ich mich verliebte in die Musik von Melanie Safka. Ja. Das heißt, ab dem Alter von vier habe ich begonnen, Popmusik zu hören. Ähm, und mit sieben folgten die Beatles. Da war immer eine Beatles-Platte, die einzige, die meine Eltern damals hatten, die lugte etwas so aus dem Plattenschrank raus und man sah, glaube ich, ich weiß nicht, wer es war, George oder John und wer, mein Bruder und ich wollten wissen, wer sind diese seltsamen Typen mit dieser seltsamen Frisur und das war ein frühes Beatles-Album und dann sind wir den Beatles verfallen, das heißt, Melanie von vier bis sieben, ab ja. sieben erst mal viele, viele Jahre die Beatles ja. und im Endeffekt ganz treu den Plattenschrank der Eltern, das ja. heißt äh, bei uns war immer der Pop- der zeitgenössische Pop, damals die 80er Jahre, ja. unglaublich verpönt. Also das, was aus dem Radio kam, war im Elternhaus verpönt. Das ist etwas, was ich bis heute was noch nachschwingt bei mir, immer wenn es um Beats mhm. geht oder elektronisches oder programmiertes Schlagzeug, Synthesizer, ja. habe ich das Gefühl, dass es eigentlich so ein bisschen verboten. Also diese mhm. eher unangenehme Puristen-Sichtweise ja. des Indie ähm, und ähm bis in die 90er habe ich tatsächlich nur die, die Platten meiner Eltern gehört, in gewisser Weise. Ja. Ähm, und das waren die Singer-Songwriter, äh, englischsprachige Singer-Songwriter. Also Cat Stevens, Sam Garfunkel, äh, Leonard Cohn mhm. und dann eben britisch die Beatles. Und das war es auch so ungefähr. Also eine sehr äh, ja, spartanische oder... Äh, althergebrachte musikalische Erziehung, die ich da hatte.
1: Waren deine Eltern musikalisch? Haben die auch Instrumente gespielt? Oder gab es bei euch zu Hause Instrumente, die du mh, ausprobieren konntest?
0: Meine Mutter ist musikalisch. Sie, sie singt sehr gern, hat auch Klavier gespielt. Es gab also immer ein Klavier. Ähm, unabhängig davon habe ich ähm, als Kind das Schlagzeug für mich entdeckt. Mhm. Und dann haben meine Eltern mir tatsächlich ein Schlagzeug gekauft, als ich neun war.
1: Ja.
0: Ähm, aber Musik äh, spielte eine Rolle für meine Mutter eben als Chorsängerin beziehungsweise ähm, Klassik-Begeisterte. Das heißt, die andere Stilrichtung, die es im äh, Elternhaus gab, war die Klassik, ja. für, die, äh, für die ich mich allerdings nie richtig begeistern konnte. Ja. Und mein Vater, der dann eben in die Ehe, glaube ich, was brachte er? Ich glaube, er brachte Leonard Cohn in die Ehe, ja. der aber selbst in die kein... Also er galt immer als unmusikalisch, wobei ich das äh, für, für einen... Ich glaube, das hat man ihm eingeredet, mhm. ähm, aber also es war jetzt äh, ein schon musikalischer, künstlerischer oder bildungsbürgerlicher Haushalt. ja Und ähm, ja, offensichtlich. das ist eben ja, ja. dann meine ja. musikalische Prägung ja. gewesen. Und nicht die vieler Mitschüler, die dann ja. die Maxi-Singles von Wham! oder Die, -Mode. die Mode und so weiter ja. in die Schule mitbrachten oder dafür schwärmten. Also, ja. Ja. Das heißt, du hast dir
1: in den 80ern auch nicht die Bravo geholt, weil da nicht über die Künstler drin stand, die du zu Hause gehört hast. ne?
0: Das stimmt in gewisser Weise. Also ich habe die Bravo vielleicht nur wegen der Rubrik Liebe, Sex und Zärtlichkeit gekauft. Natürlich. ja. <lacht> um dann wär, wär mal zu lesen, was die, die eine abkriegen, ja. so für Probleme ja, haben. Ja. Äh, und ähm, ähm, Nein, also es gab, also die, die Bildung dann, äh, oder die, die Information über mein Musikgenre, die hatte ich, ich habe das Rockmusiklexikon gekauft, ein ja. zweibändiges, zwei mhm. vielleicht kennst du das. Mhm, das kenne ich, das ähm, habe ich ja von meinem Vater und dann im Radio diese, eine Sendung von einem Roger Hunt Aha. gehört. Ja. Und der hat eben auch nicht über zeitgenössische Musik berichtet, sondern Musik aus den 70ern, 60ern. Und okay. da kam übrigens meine zweite große Liebe, mhm. musikalische Liebe, und zwar Queen, ja. Bohemian Rhapsody. Ja. Ähm, ich konnte gar nicht mein Glück fassen, als ich dieses Lied das erste Mal hörte und dann habe ich mich mit Queen befasst. Also meine erste CD ja. ist A Night at the Opera, ja. wohingegen meine erste Platte irgendein Märchenhörspiel von Europa nicht, ist. Natürlich. Also ja. häufig wird, werden die Leute ja gefragt, was war denn deine erste Platte? Und ja. ja, das war, weiß ich nicht, dann die Dippish Mode äh, sowieso wohingegen ich glaube, die meisten Leute sagen nicht die Wahrheit. Die erste Platte ist wirklich Pumuckel und sowieso. Also Klar. oder Europa Märchen ja, okay. oder die drei Fragezeichen oder Lederstrumpf oder Sindbad. Genau sowas ja. oder Robinson Crusoe und Odysseus von den Europa Hörspielen ist nach wie vor eine Bildungsquelle für mich. Mhm. Also ich habe mein Natürlich. Grundwissen von von der Odyssee ja. von der Europa Hörspielplatte. Mhm gewonnen und konnte darauf dann aufbauen. Aber ähm, ja, um zurückzukommen, ähm, ich stand im, im, im Klassenverband relativ isoliert da zunächst, ja. weil ähm, die Musik, die ich da äh, den Leuten äh, nahebringen wollte, als natürlich als uncool galt, weil sie nicht zeitgenössisch war. Mhm. Ähm, und dann gab es ähm, so einen, ich weiß nicht, wie sagt man auf Deutsch, einen Switch und plötzlich war eben diese Musik also auch ein Night, Morning Has Broken oder Sailing yeah, yeah. oder oder Simon Garfunkel, The Sound of Silence, war plötzlich zum Teil auch durch Kuschelrock-Sampler, mm -hmm. ähm, auch im Klassenverband plötzlich populär und dann war ich auf einmal die Quelle dieser Information, Maxi, sag uns mehr, wer ist Simon Garfunkel? Also da gab es dann diese, ah. diese Wende in gewisser Weise, wo dann auch die Singer-Songwriter der 60er und 70er ähm, irgendwie in den Mainstream vielleicht so ein bisschen Einzug hielt, ja. zumindest äh, bei uns in Bünde-Westfalen in der Grundschule, in der, ähm, im Gymnasium, meine ich. Ja. ja. Ähm,
1: dieser Roger Hunt hieß derjenige, der diese Radiosendung moderiert hat.
0: Ja, ich weiß also, nicht, der. Ja.
1: War das noch in, in Baden-Württemberg? War das noch äh, amerikanischer. Ja,
0: ich, ich, der Name, Sender, ich weiß immer sowas. nicht, ob das ein äh, englisch, ja. also, amerikanischer oder englischer Moderator war, der aber auf Deutsch moderierte. Ja. Ich habe keine Informationen über den. Ja. Ähm, das war aber Mitte der 80er. Ja. Aber die,
1: die Sendung hast du schon gehört, wenn auch bei euch Radio eher verpönt war, weil ja da zeitgenössische Popmusik kam und die eben im Hause Hacker nicht so beliebt war.
0: Naja, zumindest ja. der, der, die tagsüber radio Radiogedudelei, aber ja. ähm, das war eine Abendsendung, so ja. 9 Uhr, 10 Uhr abends. Äh, die, genau.
1: Du hast äh, einen Bruder. Ist der älter als du?
0: Der ist zwei Jahre älter, ja. ja. Ähm, war der eine gute
1: Quelle für dich, für heiße, neue Musikinformationen? Eigentlich
0: nicht, denn er war ebenso wie ich ähm, Hörer der Elternplatten ja. Ja. Ähm, und in gewisser Weise auch Verweigerer der zeitgenössischen Musik, also der 80er-Jahre-Mucke. Ja. Und er hat dann, glaube ich, mir noch Christa Burke nahegebracht. Ach,
1: wundervoll.
0: Und bei Christa Burke ist es ja so, der, der hat ich glaube, in Deutschland einen schlechten Ruf. Völlig ja, zu Unrecht. Ja. Er ist ein sehr großer Singer-Songwriter ja. und zumindest seine 70er-Jahre-Platten sind zum Teil sehr schön. Ja. Ähm, insofern, nein, auch mein Bruder hat mir, äh, also die, die, die Musik der Zeit ähm, oder dass ich Musik der, der aktuellen Zeit gehört habe, passierte erst Mitte der 90er, ja. als die englische Welle, ja äh, auch mich erfasste aber ich, ich glaube Christa Berg hat ich weiß nicht also
1: so einen schlechten Ruf dürfte er in Deutschland gar nicht haben weil ich das Gefühl habe gerade wenn man so Wühlki also Plattenwühlkisten auf Trödelmärkten auf deutschen Trödelmärkten nachschaut sind überall berg Platten drin. Das heißt, irgendjemand muss ja zu irgendeinem Zeitpunkt ganz viele Christa Platten gekauft haben. Heißt, er muss ja von ein, eine immense Popularität gehabt haben und ich habe ja das Gefühl, dass der in den 80ern bei Wetten Das auch irgendwo da im Studio gewohnt hat, weil so oft wie der zu Gast war, er war ja schon er hatte ja schon irgendwie war ja schon
0: beliebt. Bestimmt also bei dem bei dem großen Massenpublikum ist Küsteberg, äh, ja. glaube ich immer noch beliebt. Ja. Einer seiner größten Märkte ist Deutschland, glaube ja. ich. Ja. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, dass er in äh, snobistischen Musikerkreisen natürlich eher ja. als Schlager bewertet wird oder ja. ähnliches. Ähm, äh, ähnliches. Äh, es gibt ja so so es gibt auch so Sendungen, die die peinlichsten Liebeslieder oder die die <lacht> nervigsten, ja. nervtötesten äh, Lieder aller Zeiten. Und dann habe ich mich gewundert, dass da, ich glaube, auf den vordersten Rängen war dann um, Another Day in Paradise von Phil Collins. Ja, ja, Ich meine, wenn jetzt vielleicht McDonald's, McDonald's, der Pizza hat, Kentucky Fried Chicken von, von DJ Ötzi, ja. in der, auf den vordersten Rängen ist, das mag ich verstehen, aber also so ein solides Songwriting wie ja. ein Phil Collins Song. <lacht> ja. äh, also diese Haltung. Ja. Und, und in diesen Listen war auch immer ein Christa Burke dabei. Ja. Und ähm, <lacht> ähm, kennst du das mit äh, ja. äh, McDonalds, McDonalds Kentucky, Kentucky, Kentucky. Ja, ja. Ja. Ich, ich, Maut, das ist so ähnlich ich hab, ne? also, Ja, ich habe es Gott sei Dank lange nicht mehr hören müssen aber ja. vielen
1: Dank für die Erinnerung
0: ja, ich ja, wollte ja. noch erinnern an äh, Fluppi, nee wie hieß das, das Krokodil Ach, Schnappi, Schnappi. Ja. Mhm.
1: Also. und dann gibt es noch das Lied mit dem kleinen mit dem Shark, ne, Little Shark ich weiß nicht mehr genau wie es geht ich will es auch nicht wissen, ehrlich okay, gesagt. Gut. Ähm, so, so ein roter Faden in diesem Podcast ist ein Instrument, mit dem fast jeder meiner Gäste seine Musikkarriere begonnen oder auch abgebrochen hat. Und zwar die Blockflöte. Und das ist bei dir auch der Fall. Warum hast auch du die Blockflöte für dich entdecken dürfen?
0: Naja, ich meine, äh, aus irgendeinem sadistischen Grund wurde ja oder wird vielleicht immer noch die Blockflöte mhm. äh, den Heranwachsenden als erstes Musikinstrument ja, verkauft oder also. Ja. Und ähm, ich glaube, ich finde es ein sehr unpassendes erstes Instrument. Äh, ich habe aber sogar begonnen, äh, die Blockflöte und dann später die Altblockflöte sehr ernst zu nehmen. Ich habe viele mhm. Jahre gespielt, bis ich dann glücklicherweise das Schlagzeug und das Klavier entdeckt habe. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich hoffe für die heutigen Generationen, dass die Blockflöte nicht mehr standardmäßig äh, ähm, als erstes Instrument den Leuten gegeben wird, sondern durchaus mal, vielleicht dann sei es auch ein, so schrecklich das klingt, Keyboard oder Klavier, ein Instrument, das ähm, mit dem man gleich mehr Klang ja. machen kann und das einen eher für die Musik begeistert, als so ein F äh, ähm, langweiliger Ton, würde ich sagen.
1: Aber war, war die, die Disziplin, die du bei der Blockflöte und später der Altblockflöte an den Tag gelegt hast, war die auch deiner kindlichen Langeweile geschuldet oder
0: hattest du wirklich Bock darauf zu spielen? Keinesfalls. Also das war, glaube ich, zunächst der Wunsch meiner Mutter. Und ähm, ich hatte nie Lust, Flöte zu spielen, hab, ja. aber gemerkt, dass ich ein gewisses Talent für instrumente oder für musik habe das schon deshalb gab es natürlich auch ein positives feedback ähm, in diesem prozess aber erst als ich das schlagzeug entdeckte war ja. ich dann für für Musikale, äh, für ähm, musikinstrumente und musik und, und unterricht empfänglich also ähm, ich habe mir aus äh, wie viele das machen aus kisten und ähm, allem Möglichen ein Schlagzeug im Keller gebaut ja. und monatelang drauf geklopft aus, aus
1: welcher Intention heraus? Also hattest du irgendeine Musik gehört, wo dich das Schlagzeug so angesprochen hat, dass du dachtest,
0: das will ich auch? Ähm, Im Musikunterricht in der Grundschule ähm, wurde uns Gene Kruper, ein alter ah. Schlagzeuger, vorgestellt. Okay. Und das das aber war das, das war der Auslöser dafür. Da, ja. Ich glaube, weil wir nämlich dort eine Schallplatte mit einem Schlagzeug Solo hörten. Also das Schlagzeug mhm. mir das erste Mal als Instrument wirklich deutlich auffiel. Mhm. Und das wollte ich dann imitieren. Und ich glaube, das ist ja meistens so, dass äh, die Imitation... Mhm. Mache ich Geräusche? Nee, lass also, dich nicht irritieren. Also, dass die Imitation... Die, die, die größte Motivation ist, beziehungsweise der Wunsch, zu seinem Vorbild zu werden durch Imitation. Und äh, so war das bei mir auch. Das heißt, sämtliche, also beinahe sämtliche Instrumente habe ich über Trial and Error gelernt und durch Imitation. Und äh, alles, was theoretisch war, also der Musikschulunterricht am Schlagzeug und am Klavier, mhm war etwas, ähm, was mir nie Freude bereitet hat. Im Gegenteil, es war eine Qual. Ja. Und ich habe gemerkt, dass nur die, die, das freie Musizieren, das Improvisieren und schließlich auch durchaus das Komponieren ähm, äh, überhaupt ähm, äh, mir, mir Freude bereitet, im Gegensatz zu einem technischen, Vorgang oder Reproduzieren von etwas, was jemand anders komponiert hat. Ja. Ähm.
1: Das, was das Schlagzeug angeht, ähm, gab es da einen längeren Kampf, die Eltern davon zu überzeugen? Denn der Haken an so einem Schlagzeug ist ja, es ist groß, es ist teuer und es ist sehr laut. Das heißt, man kauft sich nicht mal eben so ein komplettes Schlagzeug, um dann nach dreimal spielen festzustellen, ach nee, ist doch nicht so meins. Also, da muss man ja schon dann auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. War das äh, easy?
0: Hat das gut geklappt? Also, ich musste meine Eltern überhaupt nicht überzeugen, sie haben mich überrascht mit ja. dem Schlagzeug, das ich pl das unterm Weihnachtsbaum stand. Ja. Es war ein gebrauchtes. War ein riesiger Weihnachtsbaum, oder? Ja, genau. <lacht> Es war ein gebrauchtes von Sikkos. Ich habe mhm. später von einer Band namens Trans M erfahren, es gäbe nur fünf auf der Welt von diesen Sikkos-Schlagzeugen. Das glaube ich aber nicht ganz. Ich weiß nicht. Bitte. Und ähm, Aber, es von, klang Trans, so aber von, von, von Trans M hast du das erfahren? Also von dem. Ja, wie ich habe mal, hab mal im
1: Forum Enger
0: ja. in der Vorgruppe von Trans M gespielt. Halleluja sind die irgendwie besonders das sind oder, halt gut, oder
1: eine der wegweisenden Postrock Bands der Beste Schlagzeuger von Trans AM ist heute auch der Schlagzeuger der äh, Metal Band äh, Baroness. Guck an, ja, ja. ja. Ähm,
0: die, genau, das Forum enger, das, ja. das
1: berühmte. Da reden da müssen da, da dürfen so weit dürfen wir eigentlich noch gar nicht vorstellen. Ich weiß, ja.
0: aber ähm, dieses sickos Schlagzeug war eine Überraschung meiner Eltern, ja. die also da sie selber künstlerische Ambitionen hatten immer und musikalisch waren, zumindest meine Mutter, mhm. ähm, war das ähm, für sie keine Frage, dass man das sofort unterstützt, diesen, diesen, diesen äh, Eifer des, des Sohnes, der da im Keller auf äh, Kartons rumkloppt. Ne? Ja. Also das war ähm, überhaupt nicht schwierig. Im Gegenteil, ich hätte nie damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde, dass ich ein echtes Schlagzeug bekäme.
1: Und dann ging es... Äh Ganz schnell los mit deiner Musikkarriere. Schon zu Grundschulzeiten hast du mit einem Mitschüler die New Beatles
0: gegründet, wo du wahrscheinlich der Ringo Star warst. Ja, ich war tatsächlich der Ringo Star mit Daniel Voss äh, und Daniel Voss komponierte sämtliche Stücke auf dem Klavier. Mhm. Und ich habe nur dazu ein bisschen getrommelt. Ja, also das, heißt, das heißt, die New Beatles
1: haben, haben gar keine Beatles-Songs gespielt, sondern ihr hattet eigene Songs.
0: Ja, das war ein etwas ähm, äh, unpassender, vielleicht sogar arroganter Name, den wir gewählt haben. Ähm, wir hatten einen Auftritt im Keller von Sascha Tillack in Bünde und wir haben gleich beim ersten Auftritt Demo-Tapes und Gummibärchen verkauft. Also äh, ohne, dass wir von dem Prinzip des Merchandise wussten. Und ähm, dann ging es aber recht schnell... Weiter mit, äh, nee, jetzt frag erstmal die nächste Frage.
1: Ach so. Okay. Oder ich meine,
0: beziehungsweise, man darf sich ja auch jetzt nicht in Details verrennen.
1: Ja, ich habe äh, ich habe gerade festgestellt, dass du tatsächlich schon zu Grundschulzeiten in, in Bünde, beziehungsweise Reda Wiedenbrück unterwegs warst. Ich, ich hätte jetzt vermutet, dass deine Grundschulzeiten noch, äh, im in Baden-Württemberg?
0: Das nicht, nee, Stadtrand. dort war ich von 1977 bis 82. Ach so. Und die so. erste Klasse in reda nach und dann in die dritte Klasse kam ich schon in Bünde. Ah, verstehe. Ähm, dann also haben, mit Baden-Württemberg habe ich im äh, Grunde überhaupt, überhaupt nichts im nicht so Hut. Ja. Äh, die Prägung ist dann ja. tatsächlich an ehesten die Bünde Westfalen. Ja. Sind deine Eltern dann beruflicher Natur umgezogen? Genau, mein ja. Vater stammt zwar aus Bünde, ja. ähm, ist aber irgendwann nach Süddeutschland gezogen ja. und dann gewisserweise zurückgekehrt mit uns in seine Heimat. Ja. Ähm, ja. Es folgt bei dir
1: irgendwann, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich Anfang der 90er, ein, ein musikalischer Bruch. Und da löst du dich so ein bisschen von der Musik, die deine Eltern dir nahegebracht haben und die du und dein Bruder hauptsächlich gehört haben. Und es treten Bands wie Nirvana und Beck in dein Leben. Ähm, weißt du noch, wie die in dein Teenagerleben gekommen sind? Weil das ist, ein, also an Nirvana war wahrscheinlich einfach auch gar kein Herumkommen. Ja, ja. Es ist natürlich nur so, dass die Band dich ja dann auch erstmal überzeugen musste, als jemand, der die ganzen 80er durch Beatles, Christa
0: Burke und Queen gehört hat. Genau. Ähm, es war der Einfluss der Mitschüler. Ähm, ich spielte in einer Band am Schlagzeug. Die Band hieß Brownie Mutt. Und die Idole des Sängers und des Gitarristen waren ich sag mal, vereinfacht Punk-Bands, NoFX, Green Day und so weiter. Mhm. Auch Nirvana. Und ähm, durch diese Freunde lernte ich dann also tatsächlich diese Musikrichtung erstmals kennen. Ja. Die wir dann auch gecovert haben in der Band. Und es war aber erst die In Utero, die mich dann ähm, als zum Nirvana-Fan gemacht hat. Und dann erst der Tod Kurt Cobains der mich dann äh, die Gitarre hat äh, nehmen lassen und ähm, also ich, ich hatte immer so Phasen in denen ich ein Idol hatte und meine Art der Idolisierung stand äh, war nicht die dass ich zum Beispiel ein Nirvana T-Shirt mir kaufe mhm. oder zu einem Nirvana Konzert gehe ja. Und Kurt Cobain bejubele. Ich dachte, die, die konsequenteste Form des Fandaseins ist die, zu seinem Idol zu werden. Natürlich kann man das nicht, ähm, aber das heißt, einerseits sich so zu kleiden, in erster Linie aber ähm, so zu musizieren wie das Idol. Mhm. Das heißt, ich hatte diese große Identifikation mit Nirvana bzw. Kurt Cobain. Ähm, Erst nach dem Tod Kurt Cobains und durch Nein. die Inutero mhm. und fing dann an, noch konsequenter als früher, zu schrammeln auf der ja. Gitarre. Ich kannte ein paar Akkorde, habe da aber erstmals mich mit der Gitarre intensiv befasst, also mit der Rhythmusgitarre. Für alle Nerds da draußen, äh, äh, Leadgitarre konnte ich nie und habe angefangen, Nirvana-Songs zu covern und dann erstmals in Bünde in der äh, Fußgängerzone Straßenmusik zu machen. Und wir merkten, also die Freunde und ich, merkten durch die, 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 die Imitation dieser Kleidung, des ja. Grunge-Stils, aber auch gerade durch die Imitation des Gesangs von Kurt Cobain und, und des, des Vortragens seiner Lieder, dass wir uns ihm näher fühlen. Oder mhm. vielleicht sogar die Kurt Cobains Bündnis waren für den Moment. Das ist also ein besonderer Moment, in dem man auch so diese Magie oder die diese... Die, ähm, spürt, ähm, ja, wenn, wenn so eine, eine Transformation stattfindet und man vielleicht für einen kurzen Moment die Enge der Provinz und des, des Lebensraums verlässt und ähm, spürt, wie es sein könnte in der großen, weiten Welt zu sein und einer von den Großen, dieser großen, weiten Welt zu sein. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, immer ein ganz starker Antrieb für mich. Ähm, die, 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 also die Enge des, der, der Herkunft, der provinziellen Herkunft zu verlassen und ähm, Hilfe der Musik, der der internationalen Musik, mhm. Und mithilfe dieser Identifikation und Imitation der Idole und dann zumindest für, für einen kurzen Moment sich von diesen Idolen aus dieser provinziellen Enge in, die, in den Olymp ziehen zu lassen oder in ja. den, ja. den Rock-Olymp. Ja. Und ich empfand nämlich auch, um vorzugreifen, ich habe mich nie mehr als Rockstar, in Anführungszeichen, empfunden, als in der Zeit, als ich am Hackischen Markt in Berlin mit der Klampfe auf der Straße stand. Ja. Denn da war die Vorstellung, ein, irgendwann tatsächlich ein Rockstar zu sein, reine Projektion, die ich im Kleinen auf der Straße schon mal spielte für mich. Mhm. Und weil die Projektion durch keine echte Erfahrung gestört wurde, war es ähm, oder getrübt wurde, ähm, hatte ich ähm, dieses ähm, tatsächliche Gefühl, so fühlt sich ein Rockstar und ich spiele jetzt quasi Playmobil-Rockstar. Ich bin jetzt Playmobil-Rockstar. Ja, ne? ja. also ähm, Gut, jetzt habe ich mich so ein bisschen... Bitte?
1: Ähm, hast du damals diese provinzielle Enge gespürt? Also ging dir das eigentlich auf den Sack, dass du da in Bünde leben musstest? Wolltest du eigentlich Wolltest du da eigentlich, also wolltest du schon ausbrechen als Teenager? War dir das alles zu blöd da in der Provinz, zu langweilig? Oder ging das eigentlich? Es ging,
0: aber mir war völlig klar, dass ich, sobald es möglich ist, mich ausprobieren muss in ja. der großen, weiten Welt, die ja. natürlich zunächst die, die Großstadt, zum Beispiel München oder Berlin ja. ist, ja, ja. In, in meinem Fall. Mhm. Das war völlig klar, dass man unbedingt herausfinden muss, wie ist es denn, an den Orten, die ich nur aus Büchern oder Filmen kenne. Mhm. Und ähm, ja,
1: Nach deiner Crunch-Band Brownie Mutt, wo du Schlagzeug gespielt hast, gab es noch die Band Brainsick. Gab es da nennenswerte Unterschiede oder war das nur... War um, das das gleiche unter anderem Namen?
0: Brainsick war härter. Mhm. Ähm, ich glaube sogar, dass ich parallel in beiden Bands spielte. Mhm. Und ähm, irgendwann, während ich dann eben Schlagzeuger in diesen Bands war, begann ich, äh, selber Lieder zu schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Punkt, der dann irgendwann noch erwähnenswert ist. Auf jeden Fall. Ähm, also zunächst erstmal diese Grunge-Punk-Entdeckung äh, ja. oder diese, diese Erweckung auch. Das, die erste Identifikationsfigur äh, Kurt Cobain, aber bald folgten eben auch, was dann noch musikalisch für mich viel wichtiger war, Oasis und Radiohead. Mhm. Das heißt äh, What's the Story Morning Glory hauptsächlich von Oasis und von Radiohead nach wie vor The Bands als ja. mein Lieblingsalbum. Und ähm, das war eben Anfang oder eher, sage ich mal, Mitte der 90er und diese beiden Bands waren so bedeutend für mich. Ähm, die zweite Identifikationsfigur, also Beck war in gewisser Weise auch noch so eine halbe Identifikationsfigur, der ich nacheiferte st stilistisch, aber äh, äh, wichtiger dann als zweite Identifikationsfigur war Liam Gallagher. Also die, die Frisur, die ich ja auch noch als Berliner Musiker hatte, die, 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 ja. die Zeckenmatte, die Liam
1: Gallagher-Mod-Frisur,
0: ähm, die ist dieser langen Identifikationsphase mit Liam Gallagher geschuldet. Ja. Und ich konnte einst, glaube ich, jedes Oasis-Lied covern. Ja. Und habe das äh, in, äh, auf der Straße gemacht, in Bünde, meistens aber in Bielefeld, hm. äh, wo ich dann mit dem Zug hingefahren bin. Und. Ähm, wenn ich da saß mit meiner äh, getönten Sonnenbrille und meiner liam Gallagher frisur und weiß ich nicht, Champagne-Supernova saß und die Leute mich anguckten, yeah. dachte ich tatsächlich, die denken, das ist der Liam. Und in diesem Moment, in dem es dieses Feedback von außen gibt, das ist quasi Sex mit dem Song oder vielmehr Sex mit Liam Gallagher oder Sex mit der, der fantasie äh, zu einer anderen Person oder zu seinem Idol werden zu können. Mhm. Also das heißt, wenn, ähm, die, vielleicht haben ein ähnliches Gefühl zum Beispiel die ganzen Beatles-Tribute-Bands, äh, mhm. äh, die ja auch dieses Feedback von den alten Beatles-Fans bekommen. Ähm, also das war immer ein ganz wichtiger Antrieb und ein so bedeutendes, äh, ich sag mal jetzt, Lustgefühl. Ähm, eben natürlich Fake Plastic Trees. Ich glaube, ebenso wie Michael Stipe, der berichtet, er habe äh, bei MTV das Video von Fake Plastic Trees gesehen und dann, sage ich mal, das Management von Radio hat angerufen und dieses Gebeten, äh, ob Radiohead nicht... Vorband, der für die Amerika-Tour von REM werden könne. Mhm. Und ich glaube, ähnlich ging es mir. Ich saß also ich sah also bei MTV Fake Plastic Trees und konnte es gar nicht fassen. Und für mich ist Fake Plastic Trees und ähm, Sad Eyed Lady of the Lowlands von Bob Dylan und Tom Troubles Blues, die Version von Rod Stewart, nach wie vor, nach wie vor die Top 3 ever meiner Lieblingslieder. Also das heißt, Fake Plastic Trees ja. ist von 1995, ja. aber ist, es ist ein Lied, das nie gealtert ist und das nie ja. für mich an Bedeutung verloren hat und das auch ähm, durch kein äh, Lied, das in diesen 30 Jahren veröffentlicht worden ist, in, abgelöst werden konnte. Mhm. Ähm, das heißt, die 90, Mitte der 90er Jahre es dann meine tatsächliche manneswerdung mhm. oder musikerwerdung ähm, durch die ja die britische welle mhm. im endeffekt ich finde bemerkenswert dass du
1: tatsächlich deine drei lieblingslieder küren kannst also das würde mir würde mir niemals gelingen da würde ich fragen ja, ja in, in, in welchem musikstil denn ja äh, gut Weil, ich weiß was so, du meinst
0: ja ähm, ich muss natürlich eine Einschränkung machen. Es gibt die ganze normale Musik mhm. und es gibt die ganze ausgefuchste Musik und es gibt auch die, die äh, ikonische Musik oder die, ein, ein Bob Dylan zum Beispiel. Aber dann gibt es Paul Buchanan von The Blue Nile, die mhm. schottische Kultband The Blue Nile und der Sänger Paul Buchanan. Dann sprechen wir gern auch später noch drüber, Auf weil wir jetzt erst Fall bei der Entwicklung sind. Ich wollte nur kurz <lacht> diese, diese Unterscheidung treffen ja. Ja. zwischen ähm, dem geistigen oder spiritual ja. mentor Paul ja. Buchanan und seiner Musik, die gar nicht in einer, sag ich mal, Competition tritt mit sämtlicher anderer Popmusik für mich, sondern mhm. die eine ganz andere Stellung hat. Mhm. Deshalb, ja, es gibt diese drei Lieblingslieder, Wobei das nicht bedeutet, dass ich die ganze Zeit meine drei Lieblingslieder höre, es ist schon eine Art intellektuelle Beurteilung rückblickend die letzten 30 Jahre, mhm. dass ich aber trotzdem auf diese drei Lieder komme. Mhm. Und wenn man jetzt Paul Buchanan reinrechnet, ja. würde die Liste ein bisschen anders aussehen. Aber ich kann ihn nicht reinrechnen, weil er eine andere Bedeutung für mich hat. Und weil er auch erst relativ spät dein Leben getreten ist. Genau, 2017 ist. erst. Aber ja. genau, ja. lass uns erstmal wieder zum Anfang zurückkehren.
1: Genau. Und zwar äh, dein über in dein Abi-Jahr. Ja. Da hast du nämlich noch eine weitere Band auf der Schule, die heißt Avec Envie, was auf Deutsch heißt Midnight. Genau. Da frage ich mich, ist die Band dem Französisch Leistungskurs entsprungen? Oder war das? dann tatsächlich eine Band, die dann auch nicht mehr hier Grunge und Punk gespielt hat, sondern wo du dich dann auch schon mit deiner Radiohead- und Oasis-Leidenschaft einbringen konntest?
0: Ja, also Avec Envy, das war der Gag unseres äh, Sängers, äh, Jan ah, Rothkamp, okay. ähm, ein Freund, den ich äh, erst gewann nach der Schulzeit mhm. und äh, also das war eine Band, die aus, sage ich mal, einer Handvoll von Zivildienstleistenden. Äh, und also wir waren auch über ganz Deutschland verteilt. Es war eher ein Projekt. Mhm. Also nach dem Abi entstand AVEC Envy erst, angeführt von äh, einem Freund, der zwei Jahre älter war, den ich als Freund meines Bruders kennenlernte, Jan Rothkamm. Und ähm, der hat, ähm, der kommt von der Klassik. Und der hat, Irgendwann auch seine Nirvana-Erweckung gehabt mhm. und dann angefangen, Klassik mit Grunge zu mixen. Und ich, äh, ich, muss also behaupten oder ich kann behaupten, dass wir wie Muse klangen, bevor es Muse gab. Das mhm. heißt, zumindest war der, die Herangehensweise die gleiche. Also ein Falsettgesang zu auf dem Klavier in, in einer klassischen Songwriting oder zumindest nee, an, an, die, in die, an die tatsächlich klassik angelehnte Songwriting auf dem Klavier, englischer Falsettgesang und dazu die härtesten Nirvana-Gitarren, die, die du dir vorstellen kannst. Das war also eine Art Projekt. Der Hauptsongwriter war eben dieser Jan, unser Mastermind, unser Genie. Und ähm, wir haben eine Handvoll Auftritte nur gehabt. Ich war damals unser Manager. Im Backstage in München haben wir gespielt, im Knust in Hamburg. Da kam dann, äh, das war da, das Lustige, Matthias Böttcher, der ja der Rough Trade äh, ähm, Head ja. ist. Ja. Und ähm, Matthias Böttcher hatte damals einen äh, Musikverlag namens Modular Music in Hamburg und besuchte zufällig das Knust. Und da war diese, 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 da waren eben wir als damals. Steppke, wie sagt man, äh, junge Stäbke. junge genau, äh, ja. grün hinter den Ohren und so weiter. Ja. Und Matthias Böttcher dem gefiel unserer Musik. Und wir dachten damals tatsächlich, das ist es. Das ist der Mann, das ist unser Durchbruch. Wir konnten damals noch nicht genau unterscheiden zwischen Musikverlag und Musiklabel und so weiter. Und äh, Botsch sagte dann, ja, hat mir gut gefallen. Sagt euch ähm, King Crimson was. Also seine Referenz war King Crimson. Ja. Und ähm, wir ein paar Wochen später saßen wir bei Matthias Böttcher, den ich dann lustigerweise eben bei Rough Trade viel später wieder traf, weil, ja. weil mein Vertrieb ja Rough Trade ist, beziehungsweise okay. war. Mhm. Die heißen ja jetzt eher Believe, als dass sie Rough Trade hießen, mhm. sage ich mal. Und also Matthias Böttcher und ich haben eine lange Historie. Und mit ähm, Envy gab es eben nur ein bis anderthalb Jahre ähm, mit einer Handvoll Konzerten über Deutschland verteilt, aber ähm, wir haben keinen Plattenvertrag äh, bekommen und auch mit äh, Matthias Böttcher ging das dann nicht weiter. Ich weiß noch, dass wir bei einer Handvoll Berliner Labels im Büro saßen und äh, unser Demo vorspielten, aber auch ohne Erfolg. Und auch weil ich diese Geschichte mit dem Demo-Verschicken oder Vorspielen mit Brownie-Matschen durchexerziert hatte, ging ich also schließlich davon aus, einen Plattenvertrag kriegt man nicht, das kriegen nur die echten Musiker. Und diese Haltung hat mir unglaublich geholfen, denn ich dachte, scheiß auf irgendwas, ich gehe den direkten Weg, ich gehe auf die Straße und bin gleich Rockstar. Ich muss also nicht, ich mache mich nicht abhängig von ja. einem Konzertveranstalter, von einem Label. Ja. Ich bin gleich da, wo ich los singe und Bums jetzt habt ihr Pech gehabt. Ihr habt vielleicht nicht Tickets gekauft oder für, ihr wünscht ihr euch auch nicht, dass ich jetzt für euch auftrete, aber ich ich gröle jetzt einfach Oasis mhm. und das ist mein Auftritt und, und ich produziere 50 selbst, äh, weiß nicht, ausgeschnittene, selbst gebrannte CDs von meinem Debütalbum. Das hieß Kapitulation. Äh, das habe ich auf dem Zwölfspur-Rekorder in Berlin aufgenommen, in meinem ersten oder zweiten Berlinjahr. Da habe ich mir gedacht, niemand wird mir einen Plattenvertrag geben und ich kann auch meine Musik nicht verkaufen. Also verschenke ich an 50 Freunde. Dieses Demotape-Kapitulation, das war mein Release. Meine Auftritte war die Straßenmusik, mein Release war das Verschenken dieses selbst hergestellten Demos. Und ich war relativ happy oder ich war happy damit. Ich dachte, ja, ich bin eben kein richtiger, kein echter Musiker und die kriegen den Plattenvertrag. Ich aber nicht, das haben wir ja nun gelernt. Und interessanterweise, nach kurzer Zeit hatte ich ein Angebot von Lars Dor und Kitty Jo und ich glaube, da, da, der Kunstgott, der da oben sitzt, hat gemerkt, haha, oder meinetwegen, der, der, ja. der, 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 wie sagt man, der, der Buddhistengott, nee, Also auf jeden Fall im Sinne von der, Das Schicksal, vielleicht. Das halt Schicksal, da. der hat tatsächlich sein. Äh, seinen seinen narzisstischen ja. seine narzisstische Intention oder sein 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 unbedingten Willen äh, sozial Prestige zu erfahren als Musiker aufgegeben er ist schon glücklich damit dass er einfach nur auf der Straße singt und einfach nur seine Demos verschenkt dem schenken wir jetzt einen Plattenvertrag ja. irgendwie ja. so ne? also ich glaube es hat mir sehr geholfen dass ich viele Rückschläge erlitten habe ja. und dachte ich bin kein echter Musiker das denke ich nach wie ja. vor immer noch ich denke immer die richtigen Musiker und ich aber das hat eher was mit dem Minderwertigkeitskomplex zu tun, aber das hat mir damals geholfen. Aber vielleicht hat diese künstlerische
1: Entität, die dir dieses Glück beschert hat, vielleicht auch einmal zu oft von dir Wonderwall am Hackischen Markt hören müssen. Genau. Und dachte, nee, der muss jetzt einen Plattenvertrag bekommen, dann ist er dazu gezwungen, eigene Songs genau, zu singen.
0: Genau, Wonderwall war immer, das, der, der. hast du mich mal Wonderwall singen hören? Nee, habe ich nicht. Achso, okay. Ich bin, Den, also, ja. Sollte ich? Ist, lohnt sich das? Nein, überhaupt nicht. Nee, aber das aber war halt das eine der einfachst zu performenden Oasis-Songs ja. empfand ich und wir ja. bekanntesten und das da, aufmerksamkeitserregendsten
1: und überhaupt. Ja. Davon ist auszugehen. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass es vielleicht auch die ein oder andere WG in Bünde gab, wo du zur Akustikgitarre gegriffen hast, um diesen Song für alle Anwesenden zu schmettern.
0: Leider, bestimmt. Ja, ja. ja. Genau,
1: ja. So hast du dich in die Herzen der Menschen gespielt. Tja. Tja.
0: <lacht>
1: Vielleicht. Ähm, Ach so,
0: äh, ja. Entschuldigung, dass ich, ähm, ja. ich glaube, ich hatte davon gesprochen, dass ich ja Schlagzeuger war in diesen Grunge-Bands, ja. aber sag ich mal, erfolglos, zumindest was den großen Plattenvertrag anging oder äh, eine Chance, mu Musik beruflich zu machen. Während der Zeit habe ich aber begonnen, Lieder zu schreiben. Hm. Ähm, im Verborgenen in gewisser Weise, George Harrison-artig, sage ich jetzt yeah. mal. Ähm, den ersten Song schrieb ich, nachdem ich mich in München unsterblich verliebt hatte, in München auf der Klassenfahrt in der 10. Klasse. Und ja, selbst, selbst Bob Dylan erzählt in der Martin Scorsese-Biografie ähm, von seinen ersten beiden großen Lieben. Äh, one girl was called Echo, that's a strange name, isn't it? But, I mean, these girls brought out the poet in me. Das sagt er dann ja. in der Doku. Ne? Also ja. diese also das heißt, der ganz klassische Weg, du verliebst dich und äh, bist von der Muse geküsst, wobei ich natürlich jetzt ja. gleich sagen muss, ähm, heutzutage ist man ja eher von der Muse geface-sittet. Ne? Also okay. bei dem, was man heute im Radio hört ja. oder auf den, auf den <lacht> Tanzflächen, ne? ich sag mal so. Und ähm, ich war also von der Muse geküsst ähm, und schrieb diesen ersten Song, der hieß Song of a Cave. Und dann habe ich ein Jahr lang, glaube ich, nichts gemacht und habe dann Song of a Cave, die zweite Version, geschrieben und der war meines Erachtens richtig gut. Ja. Und das war der Erweckungsmoment durch diesen, dieses positive Feedback, also im Sinne von, ich mache die Aufnahme auf meinem Kassettenrekorder und denke plötzlich, das klingt vielleicht sogar wie ein richtiges Lied. Und da habe ich dann begonnen, äh, Lieder zu schreiben. Und während ich aber Schlagzeuger in Bands war. Und irgendwann ähm, habe ich dann auch meine Songs auch dem Sänger mal zum Singen gegeben. Das, wir haben auch zum Teil meine Songs performt, aber ähm, als dann diese Band Avec Envy zerbrach, sage ich mal, ähm, und ich Zivi in München war und eigentlich keine echte musikalische Perspektive mehr hatte, weil ich ja nun nicht mehr Schlagzeuger in einer Band war, wie ich es ja jahrelang gewesen bin,
1: mhm.
0: da habe ich dann gemerkt, jetzt ist mein Moment als Singer-Songwriter gekommen mhm. und dann habe ich angefangen, meine ersten echten Demos aufzunehmen, auf so Vierspur-Rekordern. Ähm, Pankreas hieß das erste Demo, auf Kassette noch, das habe ich damals verkauft, ich hatte einen Auftritt mit Dirk von Lozo und äh, Troy Brune von Balthasar im Atomic Café, die haben ja so ein Duo gehabt oder so eine so eine Art Duo-Tournee. Und mhm. ähm, da war ich der. Das, jetzt, genau, wie war das? Also, Eben, wie bist du mal da auch, rangekommen? Ich, im, äh, ich war in München und wollte unbedingt. Also Chokeball war ein, ein ganz großer ja. Einfluss, den ich noch nicht erwähnt habe. Ja. Chokeball haben häufiger im Forum enger gespielt, 10 ja. Kilometer von Bünde entfernt. Ja, eigentlich würde ich ja ganz gerne noch eben kurz in Bünde
1: verharren, weil also, ich ganz verstehe. gerne wissen will, wie dein, wie dein Teenager ausgehen, ausgesehen gut, 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 hat. Gut, ja. Weil Bünde ähm, genau ist nah an enger. Ja. Da gab es legendäre Forum, das bis zur Silvesterparty 1998, glaube ich, Irgendwann nee, ist umgezogen Na, dann nach Bielefeld. Genau, dann ist es umgezogen nach Bielefeld, hinter den, hinter den Bahnhof dort. Mhm. Aber es war ja, das Forum Enger war ja legendär, weil quasi mitten in der Pampa fast alle wichtigen Bands der ja. 80er, 90er gespielt haben. Ja. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du eben in der Nähe aufgewachsen bist, als musikinteressierter Teenager, Jugendlicher, dass du dann irgendwann da auch regelmäßig äh, zu Gast warst.
0: Regelmäßig nicht, aber ich habe 180 Minutes geguckt auf MTV und da war ja. Cat Power zu sehen mit ja. New as the News. Eine damals noch blutjunge Sean Marshall mit Pagenkopf mhm. und ich war total verknallt und hörte dann Cat Power, also Sean, Spiele, ja. Forum-Enger in Kürze. Ja. Und dann dachte dann typisch Maxi Hacker gleich zum Soundcheck hin. Mhm. Und erstmal Hallo sagen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ein Freund und ich, die beide große Fans zu dem Zeitpunkt dann waren, oder innerhalb von kürzester Zeit, äh, schafften es dann, ähm, nach dem Konzert Sean anzusprechen und haben diesen Abend mit ihr verbracht im Sinne von redend und biertrinkend mhm. im Forum. Und ähm, so lernte ich Sean Marshall kennen. In meiner Autobiografie heißt sie Audrey Steenburgen. Übrigens, das, <lacht> ich konnte ihren Klarnamen nicht benutzen damals ja. Ja. aus rechtlichen Gründen. Ja. Ähm, und dann ein Brainsick-Auftritt, ein müder Brainsick-Auftritt, der aber ein unglaublich bedeutender Abend war, weil wir nämlich äh, Support von Chokebo waren im Forum Enger 1995 mhm. und Chokebo die für ich, ich war nicht auf vielen Konzerten das muss ich dazu sagen aber die großartigste Liveband ist, die ich je erlebt habe. Mhm. Hast du Chokebo mal live gesehen? Nein. Und ähm, Chokebo waren ja auch ähm wie Nirvana eine dieser Bands, die harte Gitarren mit Melodie kombinierten. Der, ursprüngliche, äh, äh, der Ursprung dieser Stils sind ja die Pixies. Also das heißt, äh, die, die Nirvana bezogen sich auf die Pixies und wahrscheinlich Chokebo auch. Chokebo hat auch mal den Support von Nirvana gespielt, kurz vor Kurt's Tod. Und dann soll Kurt gesagt haben ab jetzt wolle er wie Chokeball klingen. Diese Platte gab es mhm. natürlich nie. Mhm. Ähm, also das heißt, ähm, Stars zum Anfassen in enger, zehn Kilometer von Bünde entfernt, naja. durchaus, also meine beiden Stars zum Anfassen waren Cat Power und Chokeball. Ähm, und beziehungsweise äh, war ja Chokeball die Nirvana zum Anfassen in gewisser Weise. Ja. Das heißt, und es ging ja so weit, dass ich dann, ich bin sowohl Cat Power als auch Chokeball hinterhergereist. Und dann war ein, Aus, äh, ein Konzert von Chokeball in Siegen, dann bin ich irgendwie, mit einem, wie hieß das damals, so und so, Billigticket, 30-Euro-Ticket, wie hieß das nochmal? 6-Euro-Ticket, 6-Mark-Ticket, Wochenendticket nach Siegen, habe Troy, ja. Troy gefragt, Troy, kannst du dir vorstellen, mit Brownie Mutt aufzutreten. Und da hat er gesagt, okay. Und dann sind sie an einem Wochenende, ähm, ein paar Monate später, für 100 Mark, das war ausgehandelt mit M-Rap, Anthony von M-Rap. Ja, American M rap Teller, das ist genau, genau. das
1: Noise Label aus Amerika, ja.
0: Genau, ähm, war ausgehandelt 100 Mark für, und haben bei uns übernachtet dann und haben im Jugendclub Villa Kunterbund in Bünde ja. mit Brownie Mutt ein legendären Auftritt gespielt. Ich meine, du wirst nie wieder so, äh, auf, äh, so eine Atmosphäre kriegen, wie wenn die Indie-Provinz-Kids die Indie auf einmal in ihrem Indie-Provinz-Club eine internationale Band aus L.A. slash Hawaii haben und Wahrscheinlich haben Chokeball das geahnt, dass man nie wieder ein so, dank, so dankbares ich, ja. Publikum haben könnte und das war ein ungelüfteter kleiner Raum, es war wie es sein soll, es war vom ersten Ton bis zum letzten ein Tumult, Stage Diven und der Troy Bruno hatte dann irgendwann Blut, so wie Schweinsteiger mhm. im Finale 2014, ja. Blut so im Gesicht, ja. weil er mal wieder einen seiner Salti gemacht hatte und hat sich dann nach dem letzten Lied rückwärts aus dem Fenster gestürzt, das, das er dann geöffnet hat irgendwann, das war alles im Erdgeschoss, hat seine Salto rückwärts aus dem Fenster gemacht und dann... Weiß ich noch, Zacken, der Sänger von, wie hieß die Band nochmal? Also, das war ja so diese Szene, Kottenbruchmühlen, sagte das was? Die Donuts oder so stammen dort her. Mhm. Sagt er, ich habe Gott, ich hab Gott Bühren, gesehen. Ja. Bühren, genau ja. Ich habe Gott gesehen. Wie auch immer, ein legendärer Auftritt 1994, ja. na, 96, ja. 96 ja. in der Villa Kunterbund. Und ähm, genau die äh, Cat Power-Geschichte, die könnt ihr dann in The Rise and Fall auf Maximilian Hecker nachlesen. Auf jeden Fall, ja. äh, das Forum Enger äh, hat natürlich eine sehr große Bedeutung dadurch, weil die indie -Kids tatsächlich nicht nur die virtuelle Hand dessen, der sie da rausholt, äh, äh, sondern es war die tatsächliche echte Hand eines K äh, Troy Bruno oder einer äh, Charlene Marshall, die einen nicht nur äh, fantasiert, sondern tatsächlich an der Hand genommen haben. Ja. Und, Und irgendwie äh, für einen kurzen, fantasierten Moment oder vielleicht halb also halb waren, also wie auch immer, äh, wurde man zu einem New York City Checker und war nicht der 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 äh, der NYC Checker in der Lederjacke und nicht das Provinzkit in der gore Jacke. Also ja. Für einen ganz kurzen Moment haben diese beiden internationalen Stars oder so einen ähm, da rausholen können und natürlich, man hat Blut geleckt ne? oder ähm, und wusste, da geht's lang, ne? Du bist dann
1: nach dem Abitur eben nach Schwabing in die Klinik, um dort genau. dein CV zu machen. Ja. Hast du München auserkoren in der Hoffnung, dass du diese, diese Personen, die du dich damals auf Klassenfahrt verliebt hast, vielleicht wiedersehen könntest? Weil immerhin war sie ja diejenige, der du diesen Song geschrieben hast. Das stimmt. Ähm,
0: Julia Cepregi aus Ungarn ur, ursprünglich, meine erste große Liebe. Vielleicht hörst du das jetzt, Julia, meld dich www.nein. Und ähm, nein, aber München war sehr prägend durch dieses Sich-Verlieben, beziehungsweise geht es mir oder vielleicht vielen anderen auch so, dass man ähm, einen Ort assoziiert mit den Gefühlen, die man aus welchem Grund auch immer an diesem Ort hat. Also Extrembeispiel, ich bin auf einer neonbeleuchteten äh, Toilette einer Raststätte und erfahre von meiner Frau, ich bin schwanger, dann werde ich von, von, fortan wahrscheinlich immer auf neonbeleuchteten Raststätten-Toiletten ein warmes Gefühl im Bauch haben, weil ich in gewisser Weise mein Gefühl mit dem mit der Umgebung assoziiere. Das heißt, in München ging es mir ähnlich. Ich war total verknallt, auch in München, mhm. in diesen hellblauen Himmel am äh, Marienplatz, der damals am 6. Mai 1994, als Julia Cepregi mich küsste. Übrigens, der Gag ist, äh, ein Tag oder zwei Tage später war ich dann zurück von der Klassenfahrt in Bünde, rief sie an und dann sagte sie, du, ich, ich war betrunken und ich bin nicht verliebt. Und das war genau mein Muster. Das heißt, dieses, dieser, dieser kurze Moment, in dem dieser Zirkus um mich geschieht, beziehungsweise in dem ich den Eindruck habe, ich werde geliebt. Ich liebe und ich werde zurückgeliebt. Und dann, edge nee, ich war besoffen und ich bin übrigens nicht verliebt. Also dieses wieder wegnehmen dessen, dieser, dieser Glaube, jetzt bin ich vielleicht auch einer von den, von euch, von denen, die irgendwie mitmischen und geliebt werden und, gel und, und nicht, nicht so diese, dieses kleine hässliche äh, Kafka-Insekt, das, jetzt darf ich mal kurz, kurz nimmt mich einer an der Hand und sagt, du bist was wert. Du bist vielleicht sogar lebenswert oder küssenswert mhm. und, und all das und dann wird es dir wieder genommen und das das ist, ich glaube, die spüren das. Das ist, ja. das ist genau das Muster, was sich ja auch übrigens in Lotte-Welt, in dem Roman, es ja. äh, fällt mir jetzt gerade ein, ja. da passiert das auch so. Ja. Also die, die vermeintliche große Liebe, die ich auch so empfinde, auch im Nachhinein noch, die mir dann einen Tag später wieder genommen wird. Gut, das war ähm, also nach München tatsächlich, einerseits, weil die Eltern äh, sich in München kennen und lieben gelernt haben. Mhm weil mein Bruder dort in Schwabing Zivi gemacht hat und also ich konnte ins vorgedingste Nest mhm. und äh, aber auch wegen wegen der Klassenfahrt in München und die, die, deshalb war es eben München und nicht Hamburg oder Berlin ja. auch ich hatte ja ein äh, Jahr lang Tokotronik äh, Obsession trotzdem bin ich nach München gegangen ja. und ähm, und habe dann in München auch Straßenmusik gemacht ähm, und habe das Atomic Café kennen und lieben gelernt. Und ähm, Open Mic im Happel und etlich. Habe hab meinen langjährigen Freund Jeffrey Hayes kennengelernt, der da später als äh, Support von mir war häufig. Und ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich dann in diesem, na Mensch, da, da muss doch was gehen, also in diesem irgendwie so blauäugig, guerillamäßig, Augen zu und durch, ich will auch was vom Kuchen, habe ich dann im Telefonbuch, als ich erfuhr, dass Troy von Chocbo und Dirk von Lotso, von Tocotronic, zusammen im Atomic Café spielt, da dachte ich, das ist mein Moment. Hier bin ich der Support. Maximilian Hecker ist das Support von diesen beiden. Habe ich im Telefonbuch von Lotso in Offenbach oder Offenberg gesucht und habe also Dirk von Lotso's Mutter angerufen. Und habe auch ganz ehrlich gesagt, ich, das ist mein Vorhaben, ich würde gern Support spielen. Und sie sagte, naja, jetzt gebe ich dir mal seine Nummer. Dann habe ich Dirk von Lotze angerufen, ja. der nett und höflich war, auch wenn er auf nachvollziehbarer Weise etwas verdutzt war <lacht> über, über meine, äh, meine Hutze und all das. Aber er hat gesagt, ja klar, und ja, du, du erzählst ja auch von deiner Geschichte mit Chokeball und ja. Klar, können wir machen. Aha. Und da spielte ich, glaube ich, dann mal das erste Mal als Selbstmanager die, diesen Auftritt vor, vor diesen Megastars aus meinen Augen, mhm. da, in meinen Augen damals, ja. Mhm. Und das war, das war München. Du spielst damals noch Solo-Akustik-Gitarre. Ja, ich hatte sogar ein... eine E-Gitarre dann ja. aus irgendeinem Grund. Aha auf der Straße ja. Akustikgitarre, aber ja. dann bei meinen äh, Auftritten als äh, ersten Maximilian-Hecker-Auftritten genau, mit, mit äh, cleaner E-Gitarre und Gesang.
1: Ja. Ja. Genau, oder beziehungsweise anfänglich, äh, als du, ich glaube, auf Tour gehst mit deiner ersten Platte oder so, da fängst du ja, also da spielst du Akustikgitarre, Keyboard und hast so und loopst dich, hast eine, ich weiß
0: die, ja, ja, nicht mal. Ja. Also ich hatte ich hatte eine Telecaster. Ich hatte auch da dieses Prinzip ja. der cleanen E-Gitarre. Ja. Ein Keyboard, das PSR 280, was ich jetzt noch, das steht bei meinen Eltern. Ich habe gestern mhm. gerade noch drauf gespielt. Also ich komme gerade aus ja. Bünde zurück. Und äh, so ein Drum Computer. Also ein fürchterliches Setup eigentlich. Aber ich <lacht> ja. dachte, na man muss den Leuten doch ja. irgendwie so ein, so ein Bassfundament und ein Schlagzeug bieten. Sonst ja. ist es ja langweilig, wenn man nur klampft und singt. Ja. Deshalb waren meine Auftritte damals, naja, wenn man Singer, Songwriter erwartet, irgendwie etwas schräg, hm. denke ich. Hm. Aber, ja. Äh. Genau, also, na, du willst wahrscheinlich auch chronologisch bleiben. Gerne. Denn ich wollte sagen, ein Jahr oder 13 Monate, damals München, Zivildienst, ja. ähm, diese ersten Schritte und dann der große Gig mit Dirk und Treu und dann bin ich sogar ein halbes Jahr nach Bünde zurück, bevor ich dann nach Berlin zog. Ja. Nach Berlin, weil ich da einen Platz an äh, als, äh, Krankenpflegeausbildung bekommen hatte. Übrigens. Äh, ja, das, hattest Wunsch, ja, Hattest du dich Wunsch meiner Eltern. Hattest du dich Deutschland weit beworben oder mich mitbeworben? Hamburg und Berlin. Ja. Eigentlich wollte ich nämlich sogar nach Hamburg. Ich glaube wegen m M-Rap ja. und Chokebo, die da häufig und länger in Hamburg lebten und Tokotronic wollte ich nach Hamburg. Ja. Und dann sind aber eine Handvoll meiner Schulfreunde nach Berlin gezogen und dann hatte ich auch eben diese Möglichkeit, am Virchow-Klinikum die Ausbildung zu beginnen. Übrigens, Wunsch meiner Eltern, bevor du Künstler wirst, mach was Richtiges. Das steckte dahinter und ich habe gesagt, na gut. Übrigens, meine Mutter hat mich dann gekriegt, letztendlich mit der Aussage, dann schläfst du mit Krankenschwestern und ich dachte irgendwie, ja, ich dachte, okay, die Assoziation war dann, Oh, wenn ich eine Ausbildung mache, dann kann ich ficken. Ich kann natürlich auch mit Architektinnen schlafen. Also, aber irgendwie, so, so, ist, so ist der Mensch ja, ne? Ja. Dumm und alles sowas. Ja. Und, ähm, genau, das heißt, ich kam gar nicht, erste Wahl war nicht Berlin, aber Berlin war natürlich dann, ähm, die, die, ein ganz äh, 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 wichtiger äh, ja. äh, Ort für, für die, die weitere Entwicklung. Ähm, du, du hast diese Ausbildung gemacht
1: als oder oder angefangen
0: zumindest. Ich zwei Jahre und also, drei. Ja. Ja.
1: Ähm, ich stelle mir das jetzt relativ anspruchsvoll vor, was man da so lernen muss, beherzigen muss und dass du natürlich dann auch deine, deine Schichten hast, die im Zweifel auch nicht immer die praktischsten Schichten sind. Naja. Ähm, du hast trotzdem als hobbymäßig Straßenmusik gemacht und am Hackischen Markt dann gespielt. Ja. Wie ließ sich das denn äh, vereinen? Also war da tatsächlich noch genug Zeit für da oder hast du die, diese Zeit, die eigentlich nicht da war, einfach genommen, um als Künstler da dich zu
0: etablieren? Ähm, also es, es war vereinbar. Natürlich ist es in gewisser Weise anspruchsvoll, aber ich hatte ja die 13 Monate in der Pflege in München. Das heißt, es war mir nicht ganz neu. Und gleichzeitig war es aber so, dass da ein Umgangston herrschte, auf Station, wie es dann heißt. Ähm und ich ja als Auszubildender in der Hierarchie ganz unten war, dass die Ausbildung im Grunde eine Qual war. Mhm. Und weil sie eine Qual war, flüchtete ich mich fast jeden Abend an den Hackischen Markt, um eigentlich ein gegenteiliges Leben zu leben. Ja. Äh, mit ein paar Bier und der Klampfe ein bisschen Rockstar sein, mhm. äh, um auch hier in gewisser Weise der Enge ja. zu entfliehen oder dem Gegenteil des mondänen, glamoräisen Lebens, das mhm. man ja beim Frühdienst durchaus ähm, beim Blutdruck messen, äh, am Bett der älteren Leute. das na, Ich, ich habe diesen Gegensatz aber auch genossen in gewisser ja. Weise und ich habe irgendwann im Januar, wie, genau, das, wie ging das los? Ich habe ähm, die Straßenmusik lange ausgesetzt. Und das erste Mal habe ich Straßenmusik gemacht, am 28. Januar 1999. Ein Freund riet mir, Mensch, geh doch mal auf die Straße und spiel wieder. Und das war im Januar. Und ich habe mich weil ich am Vorabend war ich mit einem Freund im Akutclub und wir haben Jazz gehört und dann bin ich über ein Hacki zurückgegangen, nach ich wohnte in Wedding, habe gedacht, hey, hackische Markt oder die Gegend darum, mhm. das ist ja cool hier. Das hatte ich das erste Mal, glaube ich, dass ich in Mitte war, mhm. nachdem ich nach Berlin, also nach Wedding, gezogen war. Mhm. Dann bin ich einfach an, habe ich mich an hackischen Markt vor die Rosenthaler 38 oder 39 gestellt, damals, das Kaffee Rosenthal. Und habe geklampft und da kam eine Gruppe von trendigen Leuten an und sagten, äh, komm doch mit nach oben. Du bist cool, komm mit nach oben. Da ist eine Geburtstagsparty. Und dann stellte sich raus, es war also die Geburtstagsparty, ich glaube der 30. Geburtstag von Ralf Schmerberg, dem Filmemacher, der dort sein Atelier hatte, in der, damals in der Rosenthaler 39. Und das war eine sehr groß, ein, ein Erweckungserlebnis mal wieder. Und interessanterweise mein erster Abend in Berlin-Mitte als Straßenmusiker, der eben gleich in diese Welt eingeführt wird. An dem Abend habe ich Inga Hump und Tommy Eckert kennengelernt, mit ja. denen ich jetzt noch zusammenarbeite. Ja. Im Sinne von, die sind Teilhaber meines Musikverlags. Ja oder des Musikver Musikverlags, das war, der mich verlegt. Jetzt war Tommy Eckert auch Produzent. Von genau, dir Tommy gewesen? Eckert hat ja. äh, äh, drei meiner Platten gemischt. Mhm. Genau. Und, ähm, und da war der dieser dieser von, von, von na sag mal mindestens Elton John bei seiner mhm. äh, Duo-Geschichte in Russland zum Teil Ray, Ray, Co Ray Cooper. Der war äh, Produzent eines von Ralf Schmerbergs Filmen und ich war also mal wieder ähnlich wie, wie bei Chokeball oder Cat Power. Äh, guckte ich mit riesengroßen, provinziellen Hundeaugen äh, auf die Welt, die ich doch eigentlich nur hinter dem Bildschirm wähnte. Und plötzlich befand ich mich in gewisser Weise in dem Fernseher selbst mhm. und war Teil ja. dessen. Und das war eben ein. Auch so bedeutendes äh, Erlebnis, dass ich in gewisser Weise süchtig wurde. Ich wurde süchtig danach, Teil der Künstlerszene mhm. zu sein. Mhm. Also dieses Sozialprestige zu erfahren, einer von denen zu sein, äh, den man ein Jahr zuvor als Schüler noch zugejubelt hat, in gewisser Weise. Also diese, 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 wie sagt man, diese Transition zu machen. Mhm. Also, dass ich, dass ich beim Zahnarzt sitze, in Bünde und in der Bunten ist das Bild von jemandem und ein Jahr später trinke ich mit dem einen Kaffee. Also so, und, und ich habe dann äh, gemerkt, was mir fehlt, ist dieser Schutzmechanismus, der sagt, ja Maxi, das sind die großen Stars in der Bunten. Jetzt mach du mal was Richtiges und das sind die Stars und du bist aber kein Star. Sondern ich habe immer gedacht, wieso sollte ich da nicht auch drin sein können? Mhm. nicht, dass ich jemals hinterbunden war. Es geht <lacht> aber um die die Haltung dahinter, dass so nach dem Motto, mir fehlte immer dieses Organ, das mich davor schützt, zu sagen, ja, Moment, nee, ich, nee, ich, ich will aber auch ein Grammy. Ich könnte das auch vielleicht, ich könnte auch, äh, weiß ich nicht, an diesen traditionellen Orten, ja. äh, an denen man die große, weite Welt wähnt, warum sollte ich da nicht auch sein? Warum sollte ich nicht auch mit, jetzt sag mal schnell, Christa Burke ein Bier <lacht> trinken, nein, also wie auch immer. Ja, ja. Ähm, und genau die, 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 den Seitenwechsel zu schaffen, also vom vom elterlichen Fernsehzimmer in den Fernseher zu springen und dann aus dem Fernseher die Eltern anzugrenzen. Guck mal, guck mal, ich gucke jetzt von der anderen Seite okay. auf dich. Das war das war einer der Antriebe. Natürlich durchaus narzisstisch, aber ähm, ich habe gemerkt, dass das diese das war wie ein Sog und das war auch ein 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 sehr äh, Flüssiges Vorgang. Also, es ergab sich. Ich habe gemerkt, dass mein Unterbewusstsein mich an die richtigen Orte führt. Ich musste gar nicht so viel tun. Also, wenn ich die, 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 die jungen Künstler ja. da draußen, äh, äh, was soll ich machen? Ja. Brauche ich einen Instagram-Account oder ein Plattenlabel oder wie vertreibe ich meine Musik? Ich würde sagen, ich, ich weiß, das ist eigentlich das Schlusswort, aber ja. ich glaube, ähm, oder <lacht> wenn man diesen unbedingten Drang irgendwie mitzuspielen nicht hat, ja. dann wird es schwer, mhm. denn es ist nicht das Abarbeiten einer Liste, einer To-Do-Liste, ja. sondern es ergibt sich, was... Äh, was ich zu tun habe, weil mein Herz mir das sagt, mein Herz das in gewisser Weise giert danach auch mitzuspielen, mit dabei zu sein, dazu zu gehören und als Musiker oder Künstler stattzufinden das heißt ich glaube eine To-Do-Liste führt einen nirgendwo hin, sondern die To-Do-Liste schreibt sich von Geist wie von Geisterhand sobald man diesen Wunsch tief in sich trägt, diesen Wunsch ähm, auch ein angesehener Künstler zu werden oder wie auch immer. Nicht, dass ich es geworden bin, ich weiß eher da draußen.
1: Nun möchte ich noch mal kurz darauf zurückkommen. Wer dich als Künstler kennt und deine Karriere verfolgt hat, der weiß, dass du sehr ein großer Melancholiker bist, der Songs von berührender Intimität singt. Äh, oft reduziert, äh, aber groß klingend, hinter dem Piano sitzend. Als du Straßenmusik gemacht hast, weiß ich jetzt nicht, ob du hast du am Hackischen Markt die ganze Zeit Cover-Songs gespielt und Oasis und so weiter. Also war das oder hast du eigenes Material?
0: Gespielt? Ich habe viel gecovert, viel Oasis, aber ich habe auch irgendwann angefangen und zwar, als ich mir einen Verstärker kaufte, so einen ja. Batteriebetriebenen Verstärker ja. und auch mein Falsett dadurch irgendwie singen konnte oder mhm. hörbar machen konnte. Ja. Da habe ich dann eigene Songs gespielt. Aber ist
1: ist denn dann dieser hackische Markt für dich das richtige Umfeld? Weil, also, vielleicht hat natürlich hat sich Berlin auch gewandelt seitdem, aber du mit deiner Stimme, deiner, deiner deinen melancholischen Songs irgendwie zwischen TouristInnen und JunggesellInnen abschieden und, und dem üblichen Berufspendlerverkehr, mit den Songs dazwischen kann ich mir gar nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, das stimmt ist eigentlich gar nicht so passend für die Zeit. Denn damals, Ende der 90er, war der hackische Markt noch nicht ja. ausschließlich von Touristen, äh, be, was ist das Verb, sondern ganz entscheidend war ja, also neben so Orten wie ähm, ähm, Haus Schwarzenberg, die Galerie Berlin Tokio. Ähm, das heißt, als ich anfing am Hacki zu spielen merkte ich, dass ständig gut gekleidete, modern gekleidete, hübsche Leute in, in, in eben diesem äh, Hinterhof verschwanden, mhm. der, der auch dann zu Ralf Schmerberg äh, ja. hochging. Beziehungsweise dort war eben die Galerie in Tokio damals. Mhm. Ähm, das heißt, das Umfeld damals war eher die sogenannte Szene mhm. und weniger die Touristen und Junggesellen äh, ab. Jung abgeschieden, sein wie heißt das nochmal? Und ähm, damals. Und ähm, das heißt, meine zweite Begegnung, nachdem ich Feuer fing und Blut leckte, im Sinne von, ich äh, lernte eben die Berliner Künstlerszene kennen: Ralf Schmerberg, Tommy Eckert, Inga Humpe äh, oder auch Katherine Fleming, die Schauspielerin, und Ray Cooper sogar und so weiter. Ähm, ein paar Monate später, nachdem ich immer eifrig vom, vom Frühdienst floh zum Hacki, ähm, lernte ich eben Almut Klotz kennen, beziehungsweise es ging eigentlich so los, dass ich äh, Christoph Bach und Boris Dornbusch graf. Christoph, Christoph Bach ist jetzt etablierter Schauspieler, mhm. den wir ja alle kennen wahrscheinlich. Und Doris, Boris Dornbusch, die beiden haben damals, so ich glaube, ich weiß, war es der offene Kanal des Team Moabit, waren die. Das war, war so eine Art von, ähm, ich kann es gar nicht genau sagen, aber auch zwei Szenegrößen, zwei Lederjackenchecker, wie ich sie genannt habe. Und ja. diese beiden ähm, Tokotronic Lookalikes, Lederjackenchecker, Boris und äh, Christoph, genannt Joe, die sahen mich am Hacki wie ich ein Toko-Lied spielte an diesem legendären Abend im April 1999, setzten sich gleich zu mir, kauften mir Bier und aus irgendeinem Grund waren sie angetan von dem, was ich gemacht habe. Ja. Und dann kam Almut Klotz dazu, beziehungsweise aus dem Grund hielten diese beiden Jungs Almut an und Almut setzte sich auch dazu und an dem Abend, Abend habe ich Armut Klotz kennengelernt die sagte, du Maxi ich will eine ne Band gründen also ich, ich versuche jetzt so ein bisschen ja. so zu sprechen toll, also dieser ja. äh, Dialekt, nein, ist gemein vielleicht auch nicht gemein, auf jeden Fall ähm, und ob ich nicht Lust hätte Bass zu spielen, ein Bassist fehle noch ich konnte keinen Bass spielen und wir hatten einen Schlagzeuger, ähm, der auch noch nie Schlagzeug gespielt hat vor der ersten Probe. Mhm. Aber es gab diese Vision der Band. Und an diesem ersten Abend ähm, in der Galerie Berlin-Tokio war ich dann bereits Teil einer Band mit Almut Klotz, später Jim Avignon, der noch dazu kam, und mhm. Fabian Schubert am Schlagzeug. Maxi unter Menschen genannt. Mhm. Interessante Wortwahl von Almut, denn die, die intuitiv sofort erkannte, und die auch immer, Maxi, du bist kein Mensch. Du bist kein Mensch, sagte sie immer. Und oh. sie hat ja auch recht in gewisser Weise, denn ähm, man sah mir oder sieht mir vielleicht immer noch an, dass ich dieses, dieses Gefühl habe, vielleicht gehöre ich gar nicht so richtig dazu. Und einerseits will ich unbedingt dazugehören, aber im Sinne von Woody Allen, ich will doch, I don't want to belong to a club that would have somebody like me for a member. Und ähm, diese Problematik sah sie mir wahrscheinlich an in meinen Augen, so dieses Nicht-Dazugehören. Und deshalb hieß die Band dann augenzwinkernderweise Maxi unter Menschen. Und jetzt nochmal um zum der Frage, Frühdienst oder nicht, oder mhm. Krankenhaus, Ausbildung. Mhm. Ähm, mein erster Frühdienst im Virchio-Klinikum als Auszubildender mhm. fand ohne Schlaf statt, denn in der, am Abend davor war der allerletzte Abend der Galerie Belästigung. Berlin-Tokio. Die große Abschiedsfeier. Mhm. Also das heißt, es war im Grunde vereinbar, aber es gab auch diese, äh, diese Frühdienste, die dann davon geprägt waren, ja. dass ich in meinem anderen Leben ähm, noch, zu tun noch zu tun hatte.
1: Mhm. Ja. Ja. In deiner Berliner Zeit, äh, da, als du anfängst, Straßenmusik zu machen, als du in diesem Trio-Gefüge dann spielst, da wandert irgendwann einer deiner Songs auf einen Soundtrack. Ja, nämlich stimmt. von dem Film Alaska.de und, ähm, und weil die Band, oder äh, schon weil das Label, Kitty Yo anscheinend Gefallen an dir findet und den dieses Demo von dem Song irgendwie in die Hände gerät und die den dann auf dem Soundtrack für alaska.de unterbringen. Wie sind Kitty Yo an dein Demo gekommen? Hattest du Kitty Yo in Berlin? Also hast du kennst du das, hast du das Label damals kennengelernt und
0: denen dann Demo in die Hand gedrückt oder wie war das? Ähm, ja, ich hatte ja über meine Bekanntschaft mit äh, der berlin tokio szene ja, ähm, angefangen, mit diesen berlin Tokio leuten Fußball zu spielen. Einmal in der Woche im Poststadion. Und einer der Fußballspieler war Patrick Wagner. Und diese Fußballzeit, äh, ähm, also zu dieser Zeit habe ich auch meine 50 Demo-CDs mhm. released, beziehungsweise ja, ja, ja. verschenkt. Ja. Und eben eins auch dann an meinen mit Fußballer Patrick Wagner und als dann die Esther Groneborn mit wahrscheinlich Patrick Wagner und Rai Kölzel an dem Soundtrack arbeitete für äh, äh, Alaska.de erinnerte sich Patrick Mensch, ich habe doch jetzt gerade kürzlich von diesem Typen, der immer am Hockey steht und mit dem ich neulich Fußball gespielt habe eine Demo bekommen ja. und offenbar passte der Song Cold Wind Blowing in ja. die Stimmung, die dort gebraucht wurde, ja. ja. Und das war dann der Auslöser für, für Kitty Jos Interesse an mir.
1: Und ähm, ich, ich finde es bemerkenswert, ehrlich gesagt, wie du immer noch so alle, alle Namen von allen aus allen Jahren parat hast. Du bist echt, du hast ein Elefantengedächtnis, oder du vergisst nicht, ja. nicht so schnell was, ne? Trotz des, Ma, mag gut sein, ja. trotz des Getamins und des Crystal Meth. Ja. Auf Kidio, da geht's ja um die Jahrtausendwende, also da geht um die Jahrtausendwende einiges. Ähm, deutsche Indie-Bands wie Kante und Rogat veröffentlichen dort. Dazu die nach Berlin umgesiedelten KanadierInnen Peaches und Gonzales. Ähm, dann Entertainer wie Louis Austin und Jimmy Tenor. Und dazwischen veröffentlichst
0: du dann deine ersten drei Alben. Fühlst du dich dort gut aufgehoben? Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben, natürlich, weil Patrick Wagner ein Fürsprecher war und Fan, sage ich mal. Und der geniale Schachzug KITIOS war ja, dass man die äh, Warmduscher-Jammerlappen-Mucke äh, von Maxi Hecker in den Gewand des coolen KITIOS präsentierte. Ja, ja. Sodass so wie wenn ich den Toast die, die zusammengeleimte Toastergarnitur ins MoMA stelle, ja, ja. sagen alle, oh, schöne Arbeit, in mhm. Wirklichkeit sind es ja nur ein paar zusammengeleimte Toaster und ähnlich funktioniert das ja, wenn der Rahmen stimmt ja. oder der subjektive Eindruck ist, alles was von Kitty Jo kommt ist cool, ja dann muss ja auch die Jammerlappenmucke vom Fistel-Stimmsänger-Hacker cool sein. Na gut. Beziehungsweise gleichzeitig gab es ja auch Kings of Convenience und ja. die sogenannten Quiet is, is the, the new, new loud, loud. Ja. und in gewisser Weise war ich ja der Deutsche Quiet is the new loud. Mhm. Das äh, spielte dann noch mit rein. Ähm ich habe aber Kitty, Kitty Jo tatsächlich sehr viel zu verdanken, denn sie hatten dieses internationale Renommee mhm. und sie hatten auch in ganz Europa oder zumindest auch dann in USA Dependancen beziehungsweise Promo-Agenturen, die für sie die Promo machte, mhm. sodass ich sofort ähm, auch im Ausland bekannt wurde. Und ich, ich sagte neulich noch zu jemandem: Du, damals dachte ich, es sei völlig normal, dass man nach Paris fliegt, um Interviews zu ja. geben. Es ist,
1: es ist eh to, 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 total. Ähm Krass, also dein, dein Debüt am Infinite Love Songs, das kommt wirklich dann auch direkt sehr gut an. Es wird einem des Monats im Specs-Magazin. Aber vor allen Dingen landet es in der New York Times unter den zehn besten Platten des Jahres 2001. Und der Journalist Neil Strauss auch zu zweifelhaftem Ruhm als pickup artist genau. mit seinem Buch Der Aufreißer, so kriegt <lacht> ja. Mann jede Frau rumgekommen, ja. der schreibt die Rezension davon und dass du doch die fragilsten, kostbarsten Herzschmerz-Songs von allen singst. Wie fühlt sich dieser frühe Erfolg von dich an? Das, das Ulkige ist ja, du hast ja gerade von, von Jammerlappensongs und so geredet, das heißt, du, obwohl du ja so eine sehr aufrichtige, sehr intime wunderschöne Musik machst, hast du ja trotzdem eine totale selbstironische Distanz dazu. Das finde ich geradezu absurd, ehrlich gesagt. Ich
0: zitiere nur die nicht gerade wohlwollenden deutschen okay. Musikjournalisten. <lacht> okay. mit diesen. Also, ja. ähm, und ich habe auch eigentlich kein Problem damit, denn in gewisser Weise handelt es sich um ein Missverständnis, denn aber gut, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber das Interessante war, dass ich nicht ähm, aus allen Wolken fiel. Ich war auch nicht besonders euphorisch. Ich dachte tatsächlich, so grün hinter den Ohren, wie ich damals war, ja, das muss ja auch so sein, oder? Mhm. Also in gewisser Weise empfand ich das als logische Konsequenz, meiner Karriere, die ja eigentlich am 28. Januar 1999 begann, als ich auf Ralf Schmerbergs Geburtstagsparty mitgenommen wurde. Ein Weg, der, der offenbar ganz konsequent äh, weiterging und natürlich auch irgendwie in der New York Times enden müsste. Das heißt, ähm, dass ich so arrogant das auch klingen mag, dass gar nicht als etwas so Besonderes betrachtete. Ja. Heutzutage gucke ich natürlich zurück und denke, ähm, ach, würde nur überhaupt irgendjemand was... <lacht> also, ne, klar, aber damals denkt man, tja, das muss ja auch so sein. Ja. ja, die Platte ist ja auch gut. Wobei ich damals tatsächlich dachte, die Qualität der Musik, äh, sei entscheidend für den Erfolg. Das ja. äh, ist natürlich nicht unbedingt so.
1: Aber, aber es wird ja noch surrealer eigentlich, denn deine, deine Single Polyester, die wird in Israel zu einem großen Mainstream-Radio-Hit und dort versteht man den Song als eine Art Friedenshymne. Wie ist das denn
0: passiert? Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber durch einen Radio-DJ natürlich, der das wahrscheinlich auch durch Kitty Yo's internationale Popularität, darauf ja. kam. Ja. Ähm, also ich glaube, alles, was ich jetzt, äh, also mein, mein Status, wie auch immer der ist, ist auch begründet dadurch, dass ich ein Label war, das international gearbeitet hat mhm. und eben auch dann im israelischen Radio stattfand. Ja,
1: Du, ähm, da haben wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Du spielst tatsächlich, ja auf der Platte spielst du alles selbst ein. Auf der ersten, ja. Ja, genau. auf der ersten. Ähm, und als du dann als Support für Bill Callahan und die Walkabouts auf Tour gehst, da bist du dann eben noch Solo mit E-Gitarre und Keyboard und, genau. und, und äh, Groovebox unterwegs ja. und so. Ähm, wann kommt denn der Punkt, wo du darüber nachdenkst, dir eine Band zusammenzustellen, in der dann später auch zum Beispiel Jens Friebe am Keyboard spielt und Chris Himmler am Schlagzeug.
0: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war, aber ich fühlte mich um so viel wohler mit Musikern. Ja. Ähm, und dachte, das ist erstmal die Lösung für mich. Das war damals möglich. Ähm, das ist natürlich immer eine Frage der Gagen und der Anzahl der Konzerte, die man spielt. Man kann nicht einfach so sagen, ich habe Live-Musiker, denn dann brauchst du. Irgendeine Art von Transportmöglichkeit für die Jungs und für die Instrumente und so weiter. Aber damals ging das und ich habe viele Tourneen mit Musikern gespielt. Und ich habe damals die Auswahl der Musiker gar nicht ge getroffen aufgrund deren Fähigkeiten, sondern nur, ach, den finde ich cool. Hm. Ich habe Chris, Chris Immler gesehen auf der Bühne und dachte... Den frage ich einfach mal. Und ich meine, natürlich ist, ist meine erste Punkerband bestehend aus Chris Immler, Hans Nava und Jens Friebe, legendär. Und mit denen habe ich sogar die sogenannte Welttournee, damals Goethe-Instituts Goethe Welttournee gespielt. Ja. Ähm, und ich zitiere jetzt immer noch mit meinen Musikern äh, Chris Immler-Zitate. Ähm, Chris Immler ist diesen Musikern nie begegnet, aber er ist eine... Äh, Allseits präsente Figur. Ja. Ähm, ganz zu schweigen von dem ersten äh, äh, oder dem äh, Roadmanager auf der, der, dieser Tournee damals, äh, Willem Franken. Äh, wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Äh, ich weiß los, ohne Chris. Das ist natürlich der Klassiker, <lacht> der natürlich anzeigt, was da so war mit den äh, Chris Imlers auf dieser Tour. Und natürlich auch. Ähm, Okay, jetzt, jetzt kommt so eine Pause. ne? Warte mal, ich überlege mal ein Chris Imler-Zitat, das jetzt noch angemessen wäre. Ich, ich, ich reiche noch später nach. Alles okay. ja, klar.
1: Was, ich, was, was ganz interessant ist, dass äh, so ab äh, Anfang bis Mitte der Nuller Jahre dann deine ersten drei Alben auf Kid.io ähm, so nach und nach dann erst in Südkorea und dann in Taiwan veröffentlicht werden. Und ab da entspinnt sich eine lange Tradition, dass, den, ja, dass du den asiatischen Raum betust und dir dort allerhand Erfolg zuteil wird. Kannst du dir erklären, warum ausgerechnet du mit deiner Musik dort so gut ankommst? Denn du bist dort, also dort ist jetzt, ich kann es gar nicht, in mehreren verschiedenen asiatischen Ländern bist du ein... Ein sehr erfolgreicher Musiker, Schrägstrich der Rockstar, von dem du früher nur gedacht
0: hattest, dass du das sein könntest eines Tages irgendwann vielleicht. Ja, ähm, ich, ich, ich schränke auch hier gern ein. Ich bin das natürlich ähm, schreibt man als Journalist gern, weil es besser klingt. Ich sei ein Superstar in Asien. Das war ich nie, aber ich bin habe einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, bei einer bestimmten Generationen, würde ich auch mal behaupten. Also interessanterweise ähm, die Jungs, die jetzt zum Beispiel K-Pop-Stars sind, BTS oder andere K- Schrägstr äh k ja. leute ja. die haben als Schüler Maximilian Hacker gehört. Das erfahre ich dann immer mal wieder. Ich bin dann in Seoul und dann treffe ich in einer Bar einen gut aussehenden jungen Mann und er sagt dann, ähm, er sei Cheshire One von Super Junior, einer der K mhm. früh ersten Generationen K-Pop Gruppen. Und ähm, interessanterweise kenne ich ihn nicht, er kennt mich aber. Das heißt, der K-Pop-Star hofiert plötzlich Klein Maxi aus Bünde.
1: Ja.
0: Äh, das Das kann ich tatsächlich äh, nicht besonders gut ja. erklären. Ähm, einerseits liegt es auch wieder daran, dass ein Label wie Kitty Yo auch in einem Plattenladen in Seoul oder meinetwegen Taipei ja. mit, mit Platten vorhanden ist, Importplatten. Ja. und man sich vielleicht in Seoul oder Taipei in diesen Plattenlagen denkt, was ist gerade hip angesagt mhm. in, im Westen, ja. in Europa, in Berlin. Und da ist es, ah, Kitty dann, dann ist vielleicht Gonzales, Peaches und Maximilian ja. Hecker dabei. Ja. Das heißt, es ist auch Glück, warum ich dann in, in diesen Ländern an die Indie-Labels geraten bin. Dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten, mich zu entdecken, lag eben auch daran.
1: Wobei die Ironie eigentlich ist, ist, dass Kitty Yo mag ja ein hippes Label sein. Deine Musik wiederum ist ja eigentlich nicht hip, sondern halt zeitlos schön in, in gewissen Songwriter-Traditionen Songwriter stehend. Aber das ist ja jetzt nicht Berlin Electro Clash, wie es Anfang der Nuller Jahre sehr beliebt war und so weiter. Also, es ist ja, es ist ja eigentlich ganz losgelöst
0: von. Das stimmt. Ähm, aber in diesem, auf dieser Welle äh, äh, surfte ich ja in gewisser ja. Weise oder ja. auf dieser Welle geriet ich dann ähm, in den Indie-Plattenladen in Seoul oder Taipei. Ja. Und äh, also ich, ich, hatte das Glück, dass ich irgendwie stattfand. Und dann, der, der andere Aspekt ist, dass meine ähm, Haltung, meine musikalische Haltung, die Texte, aber auch die Art und Weise, wie ich sie präsentiere, die Art und Weise, wie ich mhm. Herzblut äh, oder Gefühl weiß nicht, in den Gesang lege, das ähm, ist ähm, in gewisser Weise sehr, in Anführungszeichen, ostasiatisch. Das heißt, äh, diese Überbetonung des Gefühls, mhm. ähm, ähm, der Melancholie, auch Koketterie mit Herzschmerz oder, oder althergebrachter Vorstellung von Romantik, mhm. des, des, des Romantikers, der als Minnesänger auftritt oder der sich das Leben sogar nimmt als junger Wärter. Mhm. Äh, und die, diese, diese Art, äh, also so äh, mache ich ja Kunst oder Musik mhm. und das ist in Korea zum Beispiel ähm, eben nicht etwas, was als Kitsch oder oder unmodern belächelt wird, mhm. sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man mir jedes Wort glaubt. Ja. Und ich habe in Europa sehr häufig das Gefühl gehabt, dass ähm, man mir überhaupt nicht glaubt, sondern denkt, was du da machst, das kann ja nur um die Ecke gedacht und ironisch sein. Warum sollte jemand denn auf die Art und Weise musizieren, oder sich als junger Wärter darstellen. Ich habe nie äh, mich inszeniert als ein junger Wärter. Das ist dann ein Label gewesen, in gewisser Weise, das benutzt wurde. Ja. Auf deinem zweiten Album
1: Rose, da gibt es ja auch Synthpop und Elektronik. Das macht sich da breit. Und da frage ich mich, war das dem Kitty-Yo-Umfeld geschuldet oder war das einfach etwas, was Teil deiner musikalischen DNA ist, wo du, wo du dich mal ausprobieren wolltest? Wenn man so will, ist Synthpop ja eigentlich zumindest äh, von Haus aus eigentlich der Teufel gewesen, weil das ist ja das, was in den 80ern bei euch nicht in die Tüte kam. Ja. Und da geht's,
0: gehst du letztendlich so weit und, und probierst es doch aus. Was war da los? Ich habe immer mal wieder probiert, ähm, kann ich so klingen wie die im Radio? Und da gab es vielleicht dann sowas wie Moby mit diesem Why Does My Heart Feel ja. So Bad, was ja. ich ja imitiert habe mit meinem Lied Infinite Love Song. Furchtbares Lied. Das einer der größten Fehler war, Infinite Love Song auf diese Platte zu tun und auch noch als erste Single rauszubringen. Einer meiner größten Fehler im Leben bisher. Aber es gab eben immer dieses, dieses sich ausprobieren oder zu experimentieren, kann ich so klingen wie die im Radio. Und da habe ich natürlich die verteufelten äh, Instrumente hergenommen und äh, merkte, dass es mir dann doch ganz gut gefällt, was ich da gemacht habe. Ja. Aber ich würde nach wie vor sagen, dass ein Song wie Infinite Love Song Green Night, das war auch so eine Art Moby-Adaption äh, und dann auf Rose Is It My Love For You Is Insane und Daylight, hm. dass die aus, heutzutage würde ich niemals diese Lieder auf die platte gemacht haben weil weil ich denke eine platte muss homogen sein mhm. und diese augenzwinkenden experimente mit Radio radiopop ähm, die ähm, sind aus heutiger sicht unpassend wo, wobei ich natürlich glaube dass auch es einige leute gibt die gerade diesen kram von mir mögen oder mochten dieses daylight war ja glaube ich sogar eine single oder so mhm. ähm, aber, aber du kehrst ja zur Homogenität äh, zurück.
1: Du hast mir ja vorhin erklärt, dass du immer wieder verschiedene Identifikationsphasen mit bestimmten Künstlern hattest. Und deine letzte ist eine mit Bob Dylan, und zwar zwischen 2005 und 2008. Ja man hört es deinem 2006er Album I'll Be A Virgin, I'll Be A Mountain eben auch an. Darauf gibt es Orgeln, Akustik, Gitarre. Es ist ein hm. richtiges, manchmal altmodisches Bandalbum zwischen Folk und Indie-Rock. Und im Stück Velvet Sun zum Beispiel, da, da klingst du ganz anders als sonst. Ich würde fast sagen, das singt jemand anders, aber ich, das musstest du mir
0: verraten. Warum hat dich an der Grenze zum 30. Geburtstag plötzlich Bob Dylan so hart erwischt? Tja, wie war das? Ich glaube, wieder mein Münchner Freund Jeffrey Hayes hat einfach die Blonde on Blonde einfach mal aufgelegt, als er zu Besuch in Berlin war. Mhm. Und ich hatte Bob Dylan in Erinnerung als einer mit einer Klampfe, der Blowing in the Wind oder Mr. Tambourine Man singt. Mhm. Das heißt, ich kannte einfach sein Bandwerk nicht. Ja. Und... Also sein pre-motorcycle accident Bandwerk im Endeffekt. Das beginnt ja eigentlich schon mit der. Na, sag mal schnell. Mala she speaks like silence. Wo das? Wie heißt denn die Platte? Also mm -mm. Uh, Highway 61 revisited und Blonde und Blonde und die davor. Also diese drei. Um, die kannte ja. ich nicht. Ja. Und ich, als ich dann merkte, wie der der, der uh, wo Andy Warhol hofierte Mod Dylan
1: ja.
0: klingen kann und wie er klingt, mhm. das war im Grunde das ist ja der amerikanische Beatle, was mhm. er da produziert. Vielleicht sogar noch hochwertiger als die Mitte der 60er Jahre Beatles, mhm. was Bob Dylan in der Zeit macht. Und es war, und ich war einfach ähm, magnetisiert, sagt man so, von, von diesem Band Dylan ja. und später dann auch tatsächlich von dem Akustikgitarren Dylan. Nicht, nicht so sehr. Ähm, und es fehlt mir einfach an Wissen. Mhm. Und äh, hätte ich dieses Wissen zehn Jahre zuvor gehabt, wäre es vielleicht auch da passiert. Aber ähm, auch Bob, ich, ich glaube, Bob Dylan hat mich in gewisser Weise zum Mann gemacht. Ich begann eben auch Anzüge zu tragen, natürlich wie der 66er Europatour Dylan mit seinen schönen Mod-Anzügen mhm. und begann natürlich sämtliche Dylan-Songs auswendig zu lernen und zu covern und mir in gewisser Weise... Mehr und mehr die Bruststimme oder mehr und mehr mit der Bruststimme zu singen. Und ja. ich meine, in Velvet Sun ja. äh, äh, das war natürlich, der Refrain war natürlich tatsächlich. My Warehouse, is my Arabian Drums. Das konnte ich einfach aus rechtlichen Gründen nicht singen. Und dann habe ich halt den Text etwas abgeändert. Ne? Aber natürlich kommt das von Sad Eyed Lady of the Lowlands, mhm. diese, dieses Zitat, ne? Und ähm, Jahrelang eben war ich, habe ich auch dann Bob Dylan Abende immer gemacht und Straßenmusik wiederentdeckt. Dann hauptsächlich mit dem Keyboard, habe mich einfach vor meine Wohnung gesetzt und dann hatte ich, dann glaube ich, ein ganz langes Kabel hoch in die Wohnung, damit ich auch keine Batterien kaufen musste und habe wie ein Irrer... Ähm, äh, also ich war Bob Dylan oder hatte eben wieder wie... Zu frühen pubertären Zeiten diese Identifikationsphase und ja. wollte der Welt zeigen, ich bin Bob Dylan oder ich verehre ihn so und äh, hört her. Also, ja. und ich weiß nicht, ob wie sehr es meine Musik geprägt hat, denn mein Problem ist, dass ich eben einfach nicht so singen kann wie Bob Dylan und es dann auch schließlich keinen Sinn ergibt, ähm, jemand der man nicht ist, sein zu wollen. Das ist ja künstlerisch nur vielleicht am Anfang als Sprungbrett in das Genre und so weiter sinnvoll, aber auf Dauer natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe dann in diesen Momenten, in denen ich covere, ja. Sex mit ich weiß gar nicht, mit dem Lied und mit Bob Dylan in gewisser Weise, also ohne dass es sich, ich bin auch nicht homosexuell, das meine ich also nicht, sondern es ist irgendeine Art von magischer Verschmelzung, die ja. dann stattfindet. Ähm, das war die letzte große Identifikationsphase.
1: Gab es eigentlich Leute aus deinem musikalischen Umfeld und aus deiner Band und so, die, die das auch belächelt haben, dass du dich plötzlich so stark mit Dylan identifiziert hast? Weil sie dachten, so, wo, ist denn, wo ist denn der alte Maxi Hacker hin?
0: Ich glaube nicht. Ähm, höchstens könnte man belächeln, dass er jetzt drauf kommt. Ist ja ein bisschen spät oder so, ne? in gewisser Weise. Ja, wie wäre es denn mit Woody Guthrie? Wann kommt der denn dran? Ne? Oder, äh, ja, oder die ersten Tonaufnahmen von 1800. Nee, aber äh, und, ähm, ich glaube schon, dass ich nicht unbedingt auch wieder in der deutschen Musikpresse dann, ähm, also man darf natürlich kaum als Maxi Hecker, der, der Weichei mit seinem äh, Neulichstand im Rolling Stone äh, gerade gut genug für eine Unterwäschenreklame, äh, also neulich vor fünf Jahren. Du kannst natürlich den Säulenheiligen des Rolling Stone als kleiner äh, Hosenscheißer Maxi Hecker ja. aus Bünde nicht antasten und auf einmal Dylan covern oder ihn propagieren oder nee. ähnliches. Ja. Ist schon klar. Das habe ich dann gemacht, ganz blauäugig. Das hast du tatsächlich,
1: aber eher für ganz spezielle Fans von dir, denn es ist ja für den chinesischen Markt 2007 eine Cover-EP namens Once I Was erschienen und da ist natürlich ein Stück von Dylan drauf, aber eben auch Songs von Tim Buckley. Kings of Convenience, die wir hier ja schon nannten äh, Fionn Regan und ja. tatsächlich auch äh, Creep von Radiohead ja. äh, was du ja glaube ich sowieso gelegentlich live mal
0: Ja, das habe ich natürlich hast, gern ne? gecovert früher ja. ähm, Ich glaube das ist mein bekanntestes Lied in China Also die Leute Deine, deine Coverversion von Creep ist, ja, ja und ich glaube auch, dass es durchaus möglich ist, dass nicht alle Fans wissen, dass Creep nicht von <lacht> mir ist ähm, und ähm, du fühlst dich deshalb auch ein bisschen schuldig und ne, ich und, weiß nicht also ähm, was was ich, war, war nochmal die Frage also wegen Bob Dylan ne, der dann den ich auch coverte auf diesem also der das war ein Wunsch der damals taiwanischen und koreanischen Firma dass ich doch äh, ein Cover eine Cover EP rausbringe und gleichzeitig ein Best of also so ein Doppelalbum mhm. ähm, ja, diese EP ist auf jeden Fall
1: ja auch wirklich nur dort erschienen. Also wenn, ja, ja. das ist ja gar nicht so einfach, sich das Material anzuhören, wenn man denn möchte. Ja. Aber das heißt, äh, du bist damit natürlich auch nie in die Verlegenheit gekommen, dass der Rolling Stone dich jetzt verreißt, weil du dich am Säulenheiligen Bob Dylan vergreifst.
0: Ja, es gab auf der, der, der Extra-CD von Virgin Albia Mountain eine. Coverversion von Sad Eyed Lady of the Lowlands. Oh. oh. <lacht> böse, böse. Ja. Unartig. Ähm, und die kannst du nur. Was? Die genau. Ach, Sad Eyed Lady of ja. the Lowlands, das habe ich so gern gecovert. Immer noch. Also, die Blonde on Blonde ist, ich habe neulich mal wieder reingehört. Also, ich glaube, dass äh, Dylan ja so ein stiefmütterliches Verhältnis zu I Want You Heart, Ja, so ein Pop-Ditty, ne?
1: Mhm.
0: Was für, ein, was für so. ein magischer Sound, was für yeah. eine, und also I want you um, just like a woman and say that lady of the, of the lowlands, diese drei Lieder, insbesondere, was für ein magischer Sound, was für ein was für ein starker Gesang. Die ganzen Leute, die behaupten, Dylan könne nicht singen, haha, ha. ja komm, ich meine aus äh, irgendeinem klassischen Maßstab, aber was der macht mit seiner Stimme, ja. ist einfach Direkt ins Mark. Also. Aber hast du ihn denn dann mal live gesehen? Zweimal, zweimal. Ja. ja. Das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich noch begeisterter war, aber nicht von den Live-Auftritten. Also ein Live-Auftritt von Bob Dylan kann durchaus ein Schlag ins Gesicht sein. Das habe ich schon häufiger gehört, ähm, ja. Man kann sich fast überlegen, ist das eine Art von Slapstick oder Comedy? Meint der Dylan das wirklich ernst? Ist er arrogant? Denkt er, er könne sich alles erlauben, wie er seine Songs präsentiert? Oder warum bellt er nur noch? Also, das heißt, warum macht er das, wie er es macht? Aber er hat diesen Status es ändert nichts. Er hat sein Publikum und das Publikum ist auch, glaube ich, nicht, wie sagt man, put-off von diesen Konzerten oder dem Vortrag. Und für mich war es einfach so, ich will einmal Elvis sehen. Also ich habe also mhm. wo war das? Am Mauerpark in dieser Turnhalle, da habe ich Elvis gesehen. <lacht> wie heißt das Ding da, ne? äh, Max Schmelinghalle. Genau. Da habe ich also Elvis gesehen und es war allein dafür, hat es sich gelohnt.
1: Mhm. Ähm, du beginnst irgendwann auch für andere Musiker in Stücke zu schreiben und weil der Hacker-Hype in, in Ostasien anhält, kürt die taiwanesische Sängerin äh, Faith Young deinen Song Miss Underwater zur ersten Single ihres Albums
0: Self-Selected. Wie ist das denn passiert? Ja, die Annie, mein die, die Annie, die Faith Yang ist ja die weibliche Hauptfigur in The Rise and Fall of Maximilian Hecker. In dem Buch heißt sie Laura Chan. Das heißt, ähm, ich habe mich unsterblich in sie verliebt. Diese Liebe wurde übrigens nicht erwidert, auch nicht nur eine Nacht. Die wurde nie erwidert. Trotzdem wurde sie zu meiner Muse, beziehungsweise vielmehr Sirene, als ostasiatischen Sirene. Und äh, hat in gewisser Weise, denn erst, ich glaube, bei mir war es so, erst die, das Sich-Verlieben in eine Frau ermöglicht mir den Zugang zu einer anderen Kultur oder anderen Gesellschaft, anderen Stadt, einem anderen Land. Und meine ähm, Ostasien-Hassliebe, die begann, mit Laura Chan. Ich war durchaus ein, zwei, drei Jahre vorher auch schon in Korea für Konzerte, auch schon als in Anführungszeichen Popstar. Aber ähm, ein Zugang zu Asien oder eine ein Erkenntnis des Besonderen oder ähm, Ostasiens, der gelang mir erst durch die Liebe. Und äh, da war dann die Büchse der Pandora natürlich geöffnet. Mhm. Das ist übrigens »The Rise and Fall of Maximilian Hecker«. Mhm dass er eine, eine Art Selbsterkenntnis hat durch diese Liebe in der Fremde, hat er diese Selbsterkenntnis und er assoziiert jetzt dieses Bei-sich-Sein und dieses neue Selbstgefühl mit seiner Umgebung und in dem Moment, in dem er diese Frau und die asiatische Umgebung nicht mehr hat oder verliert, glaubt er, sich selbst zu verlieren und glaubt in einer suchtartigen Muster in gewisser Weise, das Asiatische zu brauchen, um wieder sich zu spüren, wie auch immer. Das ist eigentlich das Thema von The Rise and Fall of Maximilian Hacke. aber genau äh, Laura Chan, beziehungsweise Faith Yang oder Yang Naiwan, ja. ähm, für die schrieb ich ein Lied und ich fing auch tatsächlich deshalb nur an, etwas, äh, was ich eigentlich nie machen wollte, Musik für andere zu schreiben, eigentlich, weil es mir um mein meine Werbung um diese Frau ging. Auch für ihre Kollegin, sag ich mal, Wei Ruxian oder Wa, habe ich ja zwei Lieder sogar geschrieben. Genau. Und ähm, Kunst, da Kunst, verlasse ich, Kunst, ich ein... sei heißt ein, ja. ja ich weiß nicht, kannst nicht aussprechen. Also diese in,
1: in, wenn ich
0: ganz kurz nachhören ja. darf,
1: in wie hast du dir denn geschrieben? Also du hast die Musik geschrieben und hast einen englischen Text, der dann umgetextet wurde von jemandem, der Ja, es der waren Sprachen tatsächlich ist?
0: meine Songs und wenn es ein chinesischer Text war, wurde der von jemandem dort geschrieben. Ja. Okay. Ähm, es war also, in, in, ich hab, also es war keine Kollaboration, dass ja. man zusammen am ja. Klavier sitzt. Ja. Das war es nicht. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich rausgebracht. Nein, nein, nein. überhaupt
1: nicht. Ja. Ähm, was ich zusätzlich höchst erstaunlich finde, ist, dass dann Lied Dying zur Untermalung eines in Südkorea und China gesendeten Werbespots von Samsung herhalten darf. Und Dunkin Donuts mit äh, deinem Song Silly Lily Funny Bunny in Südkorea einen Werbespot untermalen. Ja. Wie, wie läuft sowas eigentlich ab? Also kriegst du plötzlich einen Anruf
0: und dann sagt jemand, yay, yeah, wir wollen gern in gewisser deinen Weise schon. Song nutzen? Also der, mein äh, koreanisches Label damals waren sehr eifrig bei diesem Syn SYNC-Geschäft und später ja. mein koreanischer Vertrieb auch. Ja. Deshalb ähm, mein Erfolg in Asien ist eigentlich, oder in Korea zumindest, zu verdanken, dieser Tatsache, dass die Labels so sehr bedacht waren, ähm, Songs von ihren Künstlern im Fernsehen und in K-Dramas unterzubringen. Und ich glaube... Ähm, ein sehr bekanntes K-Drama namens The First Shop of Coffee Prince verwendet eins meiner Lieder, und das ist der Grundstein für den Erfolg in Korea übrigens gewesen. Okay. Ähm, und als Musiker, als moderner Musiker zumindest äh, rümpft man nicht mehr die Nase und sagt. Samsung, Dunkin' Donuts, ohne mich. Sondern man freut sich. Ja, ach so, also das war auch nicht respektierlich ja, 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 gemeint. Ich finde es nur, ja, ja. nur sehr kurios, ja, dass ja. das passiert ist. Ja. Ähm, ich hatte eben seit jeher das Gefühl, Gefühl, dass ich insbesondere in Asien ernster genommen wäre, werde. Und selbst in Österreich und in der Schweiz anders wahrgenommen wurde als in Deutschland. In Deutschland durchaus gehypt. Erste Album, vielleicht das zweite noch. Mhm. Und dann, als man merkte, dass der Hacker die Todsünde beging, er entwickelt sich nicht weiter. Ja? Also ähm, es gibt ja ein ungeschriebenes Gesetz für einen Künstler. Der Künstler muss sich weiterentwickeln. Das habt ihr doch gesehen. Beim Beatles, beim Dillen. Ja, bei diesen ganzen Heu sich heutenden und sich immer neu erfindenden oder eine Madonna, die das dann... David Bowie natürlich Genau, auch. David Bowie ja. oder Madonna und auch eine Björk. Also dieses... Ähm, oder ein Dylan, der dann sagt, er würde nie ein Song auf die gleiche Art und Weise live spielen und so ja. weiter. Und dieses ungeschriebene Gesetz, dass ein Künstler erst echter Künstler ist, wenn er sich immer neu erfindet, mhm. wenn er sich weiterentwickelt und ich habe das nie begriffen oder zumindest als notwendig empfunden, warum soll ich mich neu erfinden oder weiterentwickeln? Ich mache Musik nicht, um ähm, in dieser Competition mit den anderen vielleicht mal die Bronzemedaille zu holen oder den links, rechts zu überholen und so weiter. Oder mit Radiohead verglichen zu werden oder eben nicht. Sondern ähm, es ist diese Kommunikation mit mir selbst und ein Lied zu schreiben oder aufzunehmen, das ich auch selbst gern hören würde. Und nach wie vor würde ich sagen, meine, mein Haupteinfluss neben Queen und Beatles ist Kuschelrock. Das heißt diese Engtanzballaden. Und dieses Gefühl, als man das erste Mal Without You von Harry Nielsen hörte, mhm. Ähm, dieses Ergriffensein, ja.
1: Ja.
0: das will ich stets reproduzieren in meiner Musik. Das heißt, jeder Song ist quasi wie shooting up heroin und denken, wie geil, <lacht> in Watte, wie geil. Und dann ist es völlig egal, ja. ob das immer das gleiche Lied ist, wenn es aber immer schön ballert. Und wenn es nur mir ballert oder bei mir ballert, dann genügt das ja erstmal. Das heißt, die Intention des Musikmachens war nie, ähm, sich einzuordnen und mit den anderen in Konkurrenz zu treten und dem Mus Musikjournalisten zu gefallen. Hm. Häufig, zumindest in den Anfangsjahren, denkt man natürlich, ah, da wird man abgestraft und die Bescheidwisser, wie Stucki sagt, in Panikherz mit dem vernagelten Herz, die Hamburger Journalist, Musikjournalisten, die er da etwas abkanzelt, die würden, ähm, also man. man glaubt, aha, da habe ich was falsch gemacht. Ich muss muss anders Musik machen oder ich muss eifriger oder besser oder intellektueller Musik machen, damit die mich endlich mögen. Und interessanterweise wurde ich ja gleich von den Bescheidwissern verehrt beim ersten Album nur Specs und so weiter. Mhm. Und von den gleichen Bescheid wissen dann natürlich verachtet, dass, dass er, ah, jetzt haben wir uns einmal einlullen lassen von Hacker mit seinen Infinite Love Songs, jetzt kommt der Typ immer wieder mit Infinite Love Songs rüber. Ja, dafür wird er jetzt hier abgestraft. Äh, jetzt habe ich einen kleinen Exkurs gemacht, aber... Ja. Aber mit diesen
1: äh, Engtanzballaden, die du gerade erwähnt hast, damit ja. kennst du dich ja sehr gut aus, du hast ein paar Jahre lang in Berlin aufgelegt, genau. im Rio-Club und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von dem Club noch nie gehört und ich glaube auch, dass es den gar nicht mehr gibt, Den gibt es nicht
0: mehr, das war ein ganz toller Club in der Chausseestraße, ähm, den gab es vielleicht nur fünf Jahre, Conny Opper, und, ja. der Magnat, ja, ja. Äh, der hat den ins Leben gerufen mit seinen Kollegen ähm, und ähm, ich hatte da einen, ja? Ja, die makaber betitelte Suizid-Lounge hast du genau betreut. Und zwar kam es dazu, dass ich befreundet war mit einem der Macher des Rio, Tim Berge. Und der Tim sagte, Mensch, du solltest doch mal auflegen. Und ich dachte, Moment, ich habe ihm gesagt, Tim, keiner will meine Suizidmusik da hören. Mhm. Wobei das natürlich ein äh, übertriebener Begriff von mir war, ja, um ja. ihm deutlich zu machen, dass das das, der Musikstil das Gegenteil dessen ist, was dort erwartet wird. Und dann sagt er: "Maxi, dann machen wir jetzt eine Suizid-Lounge." Und da habe ich gesagt: "Okay, ich habe immer schon dieses Club-Konzept gehabt, und das setzen wir jetzt um. Mhm. Also der mein Traumclub heißt Katharsis. Mhm. Also ein neon -leuchteter, weißer Raum. Am Eingang müssen alle eine weiße Uniform anziehen. Jeder sieht also gleich aus." Man muss einen Bluttest abgeben, dass man auf jeden Fall nüchtern ist und es gibt als Getränk nur Milch und Wasser und es gibt keine Musik. Und das war natürlich ein Club, der, ja, sage ich mal im Sinne eines Konzeptkunstwerks äh, das Gegenteil dessen bedeutet, weswegen man ausgeht, also Entgrenzung, Nüchternheit, Dunkelheit, nicht mehr sich und die anderen können. klar wahrnehmen, ja. sondern ähm, Hemmungen dadurch verlieren, dass es dunkel ist, dass ich berauscht bin und so weiter. Ähm, das, und dann haben wir eben die Suizid-Lounge gemacht, was eine milde Form von Katharsis war, also es war stets näher und erleuchtet und das Rio damals hatte eine Sommerresidenz in Pankow, in, also einer alten Zigarettenfabrik und da waren tatsächlich genau diese wunderbaren äh, Putz kamen von den Wänden äh, die, diese Räumlichkeiten und da haben wir halt dieses, diesen Neonstab gehabt und dann hatte ich zwei ne ich hatte ein CD Player von Conny bekommen also es war eigentlich so einer wo man fünf CDs reintun kann aber der ging immer nur eine so dass ich wie in, so mein Bruder hat erzählt, er war mal in einer Disco in Russland und dann hat der DJ immer gespult. Und das hat man gehört. Und das war ähnlich. Also das dann immer Pausen entstanden. Und und diese die, die, und erst blieben die Leute stehen, sahen halt ein Männchen da am, am, am CD-Player stehen in diesem hell erleuchteten Raum und gingen weiter. Irgendwann, Leute waren angetrunken und kamen in diesen Raum. Und es war ein orgiastisches sage sag ich mal Chokeball in der Villa kunterbuntartiges Erlebnis ähm, und gerade als ich anfing meine selbstgebrannte Engtanz-CD mal aufzulegen und merkte, dass die Leute, die seit Jahren im Club ein bisschen von den Beats Gehirn gewaschen sind, merken wie das ist, wenn man angetrunken um zwei Uhr morgens ein Lied hört, zu dem man vor Zehn Jahren in a, im Keller bei der Geburtstagsparty geknutscht hat und auf einmal dieser Kanal zu der Vergangenheit und zu diesem überbordenden Gefühl von so einem Engtanz-Song aufgeht und die Leute sind durchgedreht, durchgedreht bei diesen Engtanz-Songs. Also ähm, ein völlig unerwarteter Erfolg. Ich dachte schon, ich bin der glücklichste Mensch, als ich da allein stand, mit und ein paar Bier getrunken hatte. Und dann, und dann dachte ich, gut, kommt keiner, aber ich höre hier diese Songs so laut und es ist der. Und naja, die Suizid-Lounge ist dann immer wieder passiert, weil, weil es so ein unerwarteter Erfolg war. Krass.
1: Ich weiß nicht, ob das ein großer Erfolg war, aber du hast zum sechsten Album dein eigenes Label gegründet, also im, im Rahmen des Albums I am nothing but emotion no human being, no sun never again sun und das erscheint über dein Label Blue Soldier, ein relativ martialischer Name vielleicht
0: was hat es damit auf sich? Also das Label habe ich in gewisser Weise nur auf dem Papier gegründet weil ja. ich die Platte selber mhm. rausgebracht habe, nach ja. dem. Niedergang nicht nur von kitty Yo, äh, V2 Records und auch Louisville. Mhm. Aber also ähm, das basiert auf dem äh, Spoken Word äh, ersten Track, sage ich mal, Blue Soldier Night. Ähm, ich habe mir nämlich bei einem Laden namens Herr von Eden einen blauen, ganz schweren Lodenmantel gekauft und den habe ich immer meinen blauen Soldatenmantel genannt, weil er in gewisser ja. Weise so geschnitten war, wie so ja. ein Soldatenmantel, sage ich mal. Und dann brauchte ich einen Namen und ja. daher ist er entstanden. Also in, in gewisser Weise habe ich überhaupt keinen Bezug zum Militär. Ich habe ja, ja, wie sagt man, äh, entzogen, nee, wie heißt es, Verweigert. Verweigert. Und, und all das. Ja, also insofern, ja. das war die...
1: Ähm, du hast
0: den Herrn vorhin schon erwähnt, aber in
1: dem Jahr, in dem du 40 wirst, da tritt ein Musiker in dein Leben, der dich, ja, der für dich zum wichtigsten Musiker wird, also wichtiger als Dylan und York und Cobain, nämlich ähm, wie heißt er denn noch gleich? Paul Buchanan. Paul Buchanan, ganz genau. Und der ist Schotte, Jahrgang 56 und zwischen 1983 und 2004. Da äh, da, da, da veröffentlicht er sporadisch mit der Band äh, äh, The Blue Nile. 2012 erscheint dann sein bisher einziges Soloalbum mit Air. Mhm. Äh, wie lernst du Buchanan kennen und warum ist der
0: plötzlich so wahnsinnig wichtig für dich? Es ist der Richard-Curtis-Film About Time. Dort, ähm, also weil The Blue Nile ein Kultstatus zumindest für Briten und, äh, genießt, kannte Richard Curtis, der Regisseur natürlich The Blue Nile ja. und hat einen Song von diesem gerade erschienenen Mid Air für diesen Film äh, About Time gewählt. Und ich bin Richard Curtis Fan und Hugh Grant Fan. Hugh Grant spielt in dem Film gar nicht mit. Und hab ihn mir einfach mal so reingezogen zum hagen Das und dann ähm, ein einer der wichtigsten oder auch noch häufiger vorkommenden Songs in dem Film ist Mid-Air von Paul Buchanan. Ja. Dann habe ich mir eben diese Platte Mit air gekauft. Und es ist war tatsächlich so wie Oliven oder Kaffee. Zumindest wenn man jünger ist. Also man braucht eine gewisse Zeit, um ähm. Auf den Geschmack zu kommen, um schließlich hell auf begeistert zu sein. Also, äh, Paul Buchanan hat mich nicht sofort erwischt wie ein Without You Harry Nielsen oder ein Fake Plastic Trees und so weiter. Mhm. Es hat seine Zeit gebraucht, aber das Interessante an Paul Buchanan, ob es nun die durchaus 80er Jahre pop synthi geschichten sind, sein, das Masterpiece von The Blue Nile ist Hats von 1989. Das ist natürlich ein Sound, den ich niemals, nie, nie, niemals hören würde. Aber im Grunde ist es ist so, ich, ich liebe diese Platte und diese Lieder. Auch, obwohl es, obwohl es Synthie Pop ist. Na, weil Paul Buchanan die Lieder geschrieben hat und singt. Das ist völlig egal. Der könnte auch, weiß nicht, dadaistisches Furzen seiner Großmutter mit, mit seinem Gesang würde ich auch wahrscheinlich verehren, ne? mhm. Und übrigens interessanterweise, the, um, the 1975, die Band. Mm -hmm. yeah. <lacht> die zitieren yeah. äh, The Blue Nile als einen ihrer wichtigsten und größten Einflüsse. Und der Sänger, wie heißt er nochmal? Der, noch mal? Äh, der mm -hmm. für ja, ihn klar. ist auch Hats äh, ja. das, äh, das größte Album, ja. das sie herausgebracht worden ist. Das heißt, äh, interessanterweise wird häufig gesagt: Entweder die Leute kennen The Blue Nile überhaupt nicht, mhm. oder es ist die wichtigste Band in ihrem Leben. Ähm, die, diese Art von äh, Bedeutung hat The Blue Nile für jeden. Das ist also in gewisser Weise eine religiöse Gemeinde, einer einer äh, Religion, die nur auf Mikronesien quasi äh, praktiziert wird, so ungefähr. Also, das Besondere an Paul Buchanan's Stimme ist, es heißt ja auch, Tom York könne das Telefonbuch äh, vorsingen und man würde immer noch zu Tränen gerührt sein. Bei Paul Buchanan würde ich sagen, hier stimmt es noch mehr, denn ob er nun als alter Mann, in Anführungszeichen, als, äh, quasi Johnny Cash, Rick Rubin Johnny Cash, dann sein Mit R singt mit seiner eher gebrochenen, älteren Stimme mhm. und durchaus viele Töne nicht trifft oder viele Töne versanden oder zu sehr hauchig sind. Jegliche Art von äh, intellektueller, musikalischer Betrachtung des Werks ist völlig hinfällig der könnte jeden Ton schief singen, ich glaube ihm jedes Wort. Und er ist also weniger ein Musiker, der jetzt durch besondere Songs oder sein Werk ähm, eine Bedeutung für mich hat, sondern er ist ein, ich weiß nicht, nicht ob es ein gutes Wort in Deutsch gibt, äh, Spiritual Mentor oder sowas. Mhm. Oder Good Ghost, irgendwie sowas. Das ist er für mich. Er ist die Person, die ich vielleicht gern sein würde, wenn ich auch Mitte 50 bin. Es gibt so ein, es gibt wenig von The Blue Nile, aber wenn man mal äh, bei YouTube guckt, gibt es eine äh, Dokumentation im, ich glaube, niederländischen Fernsehen, da sitzt Paul Buchanan eigentlich überhaupt nicht zurecht gemacht in seiner Küche, an seinem Stage-Piano, kann auch nicht besonders gut Klavier spielen, die The Blue Nile hätte einen Pianisten und spielt mit er und ich denke, der Mann hat soweit ich weiß, keine Frau, keine Kinder. Er ist ebenso wie ich eine Art von dauerisolierter, obwohl er war mit äh, Rosanna Ackett zusammen. Er hat in L.A. Ach. gelebt. Er hatte also er ja. hatte seine, seine goldenen Zeiten, aber er lebt jetzt wieder in Glasgow und sitzt in seiner Küche und singt mit er und er singt, er performt ähm, aus objektiven äh, äh, Beurteilung eigentlich nicht gut. Aber es ist genau das, was man hören will. Es ist ähm, oder wie ich, besser gesagt, es ist völlig egal, wie er performt. Hm. Oder auch vielleicht, was er performt. Denn alles, was er sagt, scheidend korrespondieren, zu korrespondieren mit meiner Seele. Also Das heißt, Paul Buchanan spielt in einer anderen Liga als sämtliche andere äh, ähm, hochverdiente, geniale, ikonische Musiker, ja. weil er eine andere Seite in mir anschlägt. In gewisser Weise, Bob Dylan hat mich zum Mann gemacht, Paul Buchanan hat, hat vielleicht in gewisser Weise mich zum Erwachsenen gemacht oder genauer gesagt wieder zum Kind. Ich weiß es auch nicht, ich kann es äh, nicht so genau beschreiben. Ich kann nur jedem mal empfehlen, Heads ähm, von The Blue Nile zu hören oder Mid-Air von Paul Buchanan. Denn vielleicht kann ich gar nicht so gut in Worte fassen, was das Besondere ist. Ja. Ähm, ich höre seit 2017. Ich, aus irgendeinem Grund musste ich mal auf meinem iPod ganz viele Lieder runterschmeißen, weil ich vielleicht ganz viel Filme hatte und nur ganz wenig MP3s. Da habe ich alles gelöscht und habe nur... Paul Buchanan und The Blue Nile drauf gehabt. Das ist immer noch so. Ich habe eine Playlist von, glaube ich, 15 Liedern und höre, wenn ich Musik, also ich höre entweder die drei Fragezeichen oder Paul Buchanan. Also im Sinne von, was hörst du gerade? Ja, drei Fragezeichen ganz Wirklich ganz viel. Ja. Äh, immer noch. Oder gerade auch die, die, die aktuellen Sachen. Ich habe ja früher immer aus nostalgischen Gründen die Platten oder die drei Fragezeichen gehört, die ich als Kind gehört habe. Ja. Das ist ja der eigentliche Grund, warum man sie als Erwachsener hört. Mhm. Wegen der Nostalgie oder des sich wieder so mhm. wohlfühlens wie im elterlichen ähm, oder im Kinderzimmer. Äh, wie auch immer, also ich höre entweder die drei Fragezeichen oder Paul Buchanan, also ich habe kein Spotify, kein Apple Music, ich bin vollkommener Autist und auch überhaupt, also für einen Manager so ein unangenehmer Kandidat als Musiker, von wegen den Radar mal und was geht so, was geht gerade, was hören die Leute? Ich so, ey, weiß ich nicht. Drei Fragezeichen gehen und Paul Buchanan. Die <lacht> gehen immer. Meine Playlist von 15 Songs. Also das heißt, ich habe ne, schon so eine recht autistische Haltung und ich tue mich schwer damit, Neues in mein Leben zu lassen. Wenn dieses Neue mich aber erwischt hat, dann bin ich der größte Fan. Aber du, du machst ja
1: eh einige Dinge etwas untypisch, möchte ich mal sagen. Ich meine, du hast 2012, da warst du 35, merkwürdig früh in deinem Leben eben eine Autobiografie veröffentlicht. Und mit Lotte Welt, da liegt nun dein erster Roman vor. Und in dem geht es auch um Musik anscheinend. Also ich habe ihn, hab ihn nicht gelesen, so kurzfristig ging das nicht. Und es geht auch um die koreanische Popkultur. Ja. Bist du mittlerweile zu einem Kenner oder gar einem Nerd geworden, was die verschiedenen Popkulturen im ostasiatischen Raum angeht? Also hast du da dich auch in die Musikmaterie gefuchst? Ist das Stoff, den du neben Paul Buchanan und
0: den drei Fragezeichen gelegentlich hörst? Überhaupt nicht. Ich habe <lacht> äh, mein, mein einziger Zugang zu K Bindestrich ja. ist der, dass ich Zunächst notgedrungen, später freiwillig, sehr oft in Korea bzw. in Seoul war. Ja. Ähm, und dass ich die Akteure von K-Bindestrich, so nenne ich das jetzt mal, mhm. also was, ähm, habe ich zunächst als Fans meiner Musik kennengelernt. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe mich nie für K-Pop interessiert oder für koreanische Musik es begann erst dadurch, dass ich die Protagonisten von koreanischer Kunst, Schauspielerei, Regie, Film und so weiter oder Musik kennengelernt habe. Ähm, es gibt durchaus koreanische Musik, die ich verehre. Auch das hängt natürlich wieder damit zusammen, dass ich diese Musik äh, assoziiere mit einer bestimmten Zeit oder einer bestimmten Person. Das mag durchaus sein. Ähm, zunächst, also K-Pop, Abtempo K-Pop, äh, ist mir völlig äh, unverständlich oder ähm, ist mir als alter Mann einfach zu bunt und aufgeregt. Ich kann äh, äh, zunächst den Hype nicht nachempfinden. Jetzt ähm, darf ich natürlich hier nicht zu so viel sagen. Ich habe natürlich selber mit einem K-Pop-Star ein Duett aufgenommen, war allerdings eine Ballade, die ich geschrieben hatte. Aber ich bin eigentlich kein Kenner äh, der koreanischen Kultur oder äh, äh, Popkultur. Aber ich war so oft in Korea, habe die, die Akteure diese, dieses, dieser Genre äh, kennengelernt und habe da, dadurch in dem Roman, in, in sage ich mal, lyrischer, prosaischer Form eine, eine Interpretation, meine Interpretation der ko koreanischen Popkultur, die, die ist aber nicht, wie ein Soziologe geschrieben ist, auch nicht intellektuell gestützt dadurch, dass ich ähm, Wälzer gelesen hätte. Das durchaus nicht. Aber ich ähm, ich interpretiere das, was ich mit eigenen Augen äh, gesehen habe, im Gegensatz zu, dass ich die K-Pop-Kultur nur über den Bildschirm oder die Ohren konsumiere. Das ist vielleicht in gewisser Weise das Besondere an Lotte Welt, dass Klein Maxi aus Bünde der kurioserweise dort hofierte Indie-Popstar hinter die Kulissen von HDO, also der koreanischen Welle, blicken kann, blicken darf, weil er von den Akteuren der koreanischen Welle in deren, wie sagen, Inner Sanction geleitet wird, da sie ihn, Verehren, im Gegensatz, also und nicht er sie verehrt, denn würde er sie verehren, wäre, wäre ihm natürlich als Fan erstmal mhm. ähm, der Blick hinter die Kulissen verwehrt. Mhm. Das heißt, ich bin in gewisser Weise, das ist ja das trojanische Pferd. Ich bin Maximilian Hecker. Hecker! Ja, das trojanische Pferd. Mhm. Ich heiße Maximilian Hecker und dann werde ich quasi in die heiligen Hallen des K-Pop geleitet und darf mal gucken. Ich war zum Beispiel äh, in dem Studio von SM Entertainment. Da wurde mir dann gesagt, äh, okay, hier sitzt dann der, der Sänger und da gegenüber sitzt der Teacher bzw. der Vocal Coach. Und da habe ich gesagt, aber okay, ich kann mir vorstellen, ihr macht halt die ersten zehn Takes mit Vocal Coach. Wäre es nicht auch mal ganz cool auszuprobieren, was interpretiert der Sänger selbst, wenn er dieses über -Ich nicht hat, wenn er ganz frei agieren kann, und die haben mich auch angeguckt, als ob sie, oder offenbar, als ob sie mich nicht verstehen. Wie, was ist das für ein Gedanke? Wie? Aus freien Stücken oder aus seinem eigenen Herzen singen? Was meinst du damit? Das fand ich interessant, aber hier geht es natürlich um K-Pop, also um die Industrie K-Pop und nicht um die koreanische Musik an sich. Also ich habe wirklich ganz tolle äh, Musiker, kennengelernt in Korea, beziehungsweise ich meine gar nicht die Person, sondern die Musik. Nell kann ich da empfehlen, wer das jetzt mal nachhören will. N-E-L-L, -L, in lateinischen Buchstaben, Buchstaben geschrieben, oder Jeon-Tin-Hee, tin äh, j e o n j i n e h e e So, wie auch immer. Sie gelten dort als Indie- Musiker. Ähm, Genau, also ist, insofern ist es ein äh, merkwürdiger Blick auf Korea, den ich in Lotte-Welt tätige. Mhm. Wobei ähm, dieser Blick hinter die Kulissen von der koreanischen Welle oder der koreanischen Unterhaltungsindustrie ist eigentlich ein Drittel des Buches. Das, der Hauptteil des Buches ist eigentlich die Liebesgeschichte mhm. zwischen mir und einer koreanischen Schauspielerin, die ähm, in gewisser Weise appelliert, diese Liebesgeschichte appelliert an die Liebesgeschichte zwischen mir und meiner früh gestorbenen, schwerstbehinderten Schwester. Mhm. Wobei Geschwisterliebesgeschichte jetzt nicht im, im wörtlichen Sinne, sondern die ähm, eigentlich nie gelebte Beziehung zwischen mir und meiner Schwester, die äh, totgeboren worden ist und dann reanimiert wurde und ein schwerstbehinderter Pflegefall dadurch geworden ist und die immer äh, in gewisser Weise in unserem Leben war ähm, und in dem Buch sage ich auch, sie ist mein Dämon, aber sie ist auch gleichzeitig mein Engel, ein, ein scatterbrained butterfly sitting on my shoulder and watching over me. Das heißt, in dem Buch äh, geht es natürlich um meine, äh, meinen Rückblick on the road in Ostasien, mhm. Oder koreanische Unterhaltungsindustrie, aber gleichzeitig ist es auch der Rundumschlag in, im Sinne von Opus Magnum, jetzt, also was mein Leben betrifft, dass ich eben auch diese wichtige und traumatische Erfahrung ähm, mit meiner schwerstbehinderten Schwester die mein ganzes Werk und mein ganzes Leben geprägt hat. Das heißt, Maximilian Hecker würde nicht in jedem Song Mama, Mama, das ist ja, das ist ja die Essenz meiner Lieder singen, wäre wäre meine Schwester nicht geboren. Also das heißt, Maxi Hecker fühlt sich wie, ja. wie Klein Maxi aus Bünde, das Kafka-Insekt, der hässliche, ungeliebte, äh, ausgesonderte, nicht dazugehörende, nicht weil das tatsächlich ist, aber weil er sich so erleben musste, als er zwei Jahre alt war, die Schwester geboren wurde, die Familie traumatisiert war und erstmal der Fokus von mir als Zweijährigen, mhm. der zwei Jahre der Goldspatz war, wegging auf die, die, die Schwester, die schwerstbehindert war. Mhm. Und ich dann plötzlich erleben musste, ich war das Zentrum der mütterlichen Aufmerksamkeit zwei Jahre lang und plötzlich bin ich am Rand. Nicht bösartig, mhm. aber die Mutter. Ja ist traumatisiert. Mhm. Die kann mir nicht mehr äh, emotionale Nähe geben für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Und dadurch ist dann der Maxi Hacker entstanden, den wir jetzt kennen. Ähm, und der eben diese Musik macht völlig ironiefrei. Ich bin ja nur ironisch. Ich war immer der Klassenclown, aber eben nicht in der Musik. Mhm. Die Musik ist ein äh, tot, ja tot geboren, also äh Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und meinem Gefühl und meinen Gefühlen und deshalb, wenn ich dann sage, Mama, Mama, vielleicht ist es das Flehen eines Kindes, ne? das Flehen eines zweijährigen Kindes, das nach der Mutter ruft. Und warum singe ich im Falsett äh, zum Beispiel? Oder ist es die Stimme eines Kindes? Oder ist es vielleicht auch in gewisser Weise, ich habe ja diese These, ähm, dass nachdem die Schwester dann sinnvoller und notwendigerweise in ein spezialisiertes Pflegeheim gekommen ist, habe ich mich wie ein Verrückter auf meine Mutter gestürzt, die plötzlich wieder emotional verfügbar war. Und in gewisser Weise hat sie sich auch auf mich gestürzt. Ich sagte in dem Buch äh, diese, diese also inhaltlich sage ich halt, dass diese Beziehung eigentlich viel zu eng ist zur Mutter, nach der Geburt mhm. der Schwester oder nachdem die Schwester dann eben in diesem Pflegeheim war. Und dass ich äh, ich dann vielleicht als jüngster Sohn ähm, die Rolle der nicht gehabten Tochter mhm. einnahm. Dass ich eben die weibliche Züge äh, ausbildete, äh, äh, die, die, eben der Künstler in der Familie wurde, während der Bruder dann jetzt ähm, L Lehrer geworden ist. Also eine, mhm. eine, was, was Richtiges gelernt hat. Und also, ich glaube, das spielt eben auch eine Rolle. Also das ist die diese diese wichtige Familiengeschichte, die dann den Hintergrund bildet für der Maxi Hecker, der auszieht in die Welt und dann in Korea diese Charlotte Lee trifft. Die im Roman geht das so eine Art Wiedergeburt seiner Schwester Lise Lotte ist, also Lise Lotte und Charlotte, beides Lotte, deshalb also Lotte World. Lotte-Welt, so. Um es mal ganz kurz zu machen.
1: Schließt dein neues Album an den Roman quasi an, denn es heißt Neverheart. Das ist dein zehntes Album. Ja. und ähm, bei dir ist zwischen zwei Albumveröffentlichungen noch nie so viel Zeit vergangen, nämlich fünf Jahre mhm. diesmal. Und in, ähm, der Titel Neverheart, der spielt auf J.M. Barnes' Neverland an, also der Insel, die Peter Pan ewige Jugend beschert. Ist das einem für dich eine Rückkehr in deine Jugend? Also immerhin begibst du dich ja auch so alleine am Piano sitzend und so, wieder zurück zu deinen musikalischen Anfängen von vor 22, 23 Jahren.
0: Ähm, ich glaube, so viel Zeit ist vergangen, weil mein Fokus zunächst das Schreiben am Roman war. Das, ja, der ja. Zeitraum ja. insgesamt war drei Jahre und ich glaube, immer wenn ich dann bei meinen Eltern war, habe ich auf dem PSR 280, dem von Infinite Love Songs, in meinem Kinderzimmer irgendwie versucht, noch Lieder zu schreiben. Mhm. Ich dachte, na, das Buch ist im, im Fokus, äh, Platte wird nichts, weiß ich nicht. Ach, ich schreibe da so ein Ditti jetzt mal, also Liedchen. Mhm. Und am Schluss hatte ich dann doch elf oder so Demos. Und ähm, äh, thematisch äh, ist Never Heart, eigentlich äh, ein Porträt meiner Kapitulation. Also da ist jetzt einer der versucht es irgendwie gar nicht mehr. der hat, der hat das niemals -Herz. er hat das niemals Herz und trifft immer nur auf Leute, die auch ein Nimmerherz. Er hat ein Nimmerherz und trifft immer nur auf Leute, die auch ein Nimmerherz zu haben scheinen. Mhm. Und der, der Titelsong Never heart berichtet davon I'm reaching out to Rise. Aber am Schluss, ja. auf jeden Fall, am reaching out to fall. Also als ob ein Fluch auf mir und meinem Liebesleben äh, ist. Ähm, ich kann gar nichts dagegen machen, dass es sowieso nicht klappt. Es ist eine self-fulfilling prophecy. Im Roman sage ich, ähm, dass der Roman, die Urfassung des Romans ist bereits geschrieben. Und ich bin sowohl der, das erlebende Ich als auch das erzählende Ich gleichzeitig. Ich bin, ich bin der Typ, der den Roman schreibt und gleichzeitig ihn erlebt. Das heißt, dass der Typ in dem Roman, die, die, die Wörter, die purzeln ihm vor die Füße, das heißt, die Wörter, die er selbst sich schreibt, die, den kann er gar nicht entkommen. Es ist also so, als ob er wie eine Marionette an sich selber an der als Autor hängt und seinem Schicksal das ihm ins Buch geschrieben wird, gar nicht entkommen kann. Er kann gar nicht anders, als er außer sich in Charlotte Lee verlieben und Charlotte Lee natürlich nichts zu bekommen. Aber gar nicht aus Koketterie, ah, ich kriege keine ab oder der Wärter, sondern weil ich das als ähm, eine Art von Fluch erlebe. Natürlich ist es kein Fluch, sondern ähm, es ist äh, die, nach wie vor nicht Aufgelöste, traumatische Situation, die ich darf immer wieder reinszeniere, um sie vielleicht irgendwann positiv aufzulösen. Also eine Art von Zwangshandlung, die natürlich häufig, äh, also ich sag mal, äh, also traumatisierte reinszenieren das Trauma aus verschiedenen Gründen. Und die, die Umwelt sagt immer, du spinnst auch schon wieder die, jetzt äh, eine mit Borderline, ach Maxi, schon wieder eine mit Suchtproblematik, ach Maxi, ähm, du immer mit deinen äh, so äh, Kannst du nicht mal dich zusammenreißen? Nimm doch mal irgendwie eine Blonde, so ungefähr, ja? aus Dresden oder so. Ja. Und ähm, das heißt, ähm, dass ich beim Texte schreiben dachte, ach, ich schreibe jetzt irgendwas, was gut klingt, und am Schluss gemerkt, habe, ach, Scheiße, ist ja doch wieder über mich. Das ist gar nicht unbedingt die Intention beim Textschreiben bei mir, dass es jetzt tatsächlich schön von mir handelt, jetzt könnt ihr mal sehen, wie das ist bei mir, wie schlimm, sondern ach, ich mache mal was, was gut singbar ist. Das war so. Und dann, man kann sich da aber auch nicht äh, entkommen. Und habe ich gemerkt, aha, Neverheart, das Nimmerherz, ähm, das steinerne Herz sogar, da geht einfach nichts. Da geht nichts, weil ich ich vertraue mir nicht und ich vertraue den anderen nicht. Ich vertraue nicht, ich glaube nicht, dass ich lieben kann, beziehungsweise, dass ich liebenswert bin. Das erscheint wie ein Fluch und ich weiß nicht, ob ich aus diesem, ob, ob dieser Fluch irgendwann von mir gehen kann. Und da habe ich eben jetzt ganz offen angesprochen, so ist es, das ist nicht nur das Broken Heart, das ist das Never Heart. So nach dem Motto: Pech gehabt, Arschloch, hm. <lacht> sage ich jetzt mal. Gut. Ähm,
1: ja. Bei einem Song da
0: bin ich äh, stutzig geworden ja. oder
1: hellhörig. Ähm, und zwar bei Trying Hard to Never Understand. Kannst du dir vorstellen, wieso?
0: Ich weiß gar nicht, weil er klingt wie äh, diese Deepish Mode Klavierballade. <lacht> ja, ganz genau, äh, wie somebody. Äh, somebody. Das sagte der Produzent, ja. nee, der Mixing Engineer, ja. der Jam. Genau. Äh, ja, das Interessanterweise, nein, äh, daher kommt das nicht, das Lied kenne ich, weil ich kenne es nicht von Deepish Mode, ich kenne es von Laura Chen beziehungsweise Faith Yang, mhm. die taiwanische Indie-Popstar, äh, yeah. die hat nämlich Somebody auf Chinesisch gecovered. Und von ihr kenne ich das. Und ähm, nein, es war so, dass ich You're a Big Girl Now, und zwar die erste Aufnahmesession von dieser Blood on the Tracks gehört habe. Da gibt es ja so auf den später erschienenen so eine ganz ruhige Version von You're a Big Girl Now, nicht diese mhm. später erschienene. Und habe so eine Gegenmelodie dazu gespielt. Und dadurch entstand das. Also Übrigens, äh, an alle Songwriter da draußen, Zwei Tipps. Legt irgendwelche Lieder auf und spielt, dudelt dazu auf dem Klavier oder auf dem Instrument und versucht immer Gegenstimmen zu dem zu entwickeln, was da passiert. Der zweite Trick ist, dass man seine Lieder, die man sowieso schon hat, rückwärts abspielt und guckt, ob das auch funktioniert. Da glaubt man ja nur bei sich selbst und nicht mal richtig. Also jetzt, es gibt ja so eben so diese ganzen äh, Songwriter-Kurse, wie ja. man das macht und das wären jetzt meine beiden Ratschläge. Aber ähm, wir hatten ja, genau, von Trying Hard to Never Understand, das ist eigentlich nur ein, das ist ein Ditti, so nenne ich das. Mhm. Oder so nennen wir das bei der Produktion. Ähm, heißt eigentlich Liedchen auf Deutsch, ist eher ein despektierlicher Begriff, aber es ist inspiriert von Paul Buchanan insofern auf der Mid Air hat Paul Buchanan gesagt, ich habe einfach nur in gewisser Weise Fragmente geschrieben, ohne den Druck jetzt auch einen ganzen Popsong draus zu machen beziehungsweise ich brauche tatsächlich noch die Bridge, damit das ein Gesamtbild wird. Und das ist dann ein Ditty, aber positiv gemeint und also auch eine eigentlich nach spätestens nach Mid Air eben eine schöne Kunstform, das Lied, das eigentlich gar nichts will das eben nur als Stimmung im Raum ist hm. und nicht so nach dem Motto und jetzt das Feuerzeug, sondern nie das Feuerzeug. Ich kenne das tatsächlich von den Red Hot Chili Peppers, mhm. die hatten einen Song, der hieß Pretty Little Ditty. Naja, ah ja. okay, genau.
1: Lieber Maxi, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ja, danke dir für die Zeit und die Einladung. Gerne, immer wieder. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn
1: ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder einfach neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Oder am besten alle drei. Also bleibt gesund und dem Podcast treu und dann hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens, euer Jan Schwarzkamp. And three hundred and day returns.